0: bonsoir à tous nous voilà samedi soir encore c'est possible ça encore un samedi allez je baisse tout doucement la musique et on va commencer tranquillement alors ce soir je savais pas comment ou de quelle façon j'allais aborder il y a parfois des informations qui sont intraduisibles j'en sais rien alors du coup je vais c'est une des rares fois où avant le direct j'ai dû me mettre un petit peu en, en mode euh, en mode silence euh, intérieur pour pouvoir euh, bien bien me mettre en phase, me synchroniser par rapport à ce que j'ai envie de transmettre et je vous le dis directement le mental je sais pas exactement ce que je vais vous dire et je sais que je dois vous le dire oh putain vous savez j'ai un câble c'est très compliqué parce que j'ai pas d'informations concrètes, mais j'ai des informations précises. Oh le mec, ça y est, il a pété un câble. Alors, avant de commencer tout d'abord, ben, un grand bonsoir à tous. Je vous fais un gros bisou. J'ai un petit peu regardé hein, très rapidement un petit peu tout le monde. Je vois qu'il y a tous les habitués, habituels, habitués, habituels. Et asme. et, euh, et j'ai vu que vous êtes tous là. À attendant. Alors, on va parler ce soir des six et pour ceux qui savent pas qui c'est évidemment c'est compliqué on va parler donc de six entités qui sont qui sont là, sans être là ils ne sont pas avec nous physiquement j'ai cru au départ, qu'ils l'étaient mais ils ne le sont pas, ils sont dans ce qu'on peut nommer le réseau de conscience ce que nous sommes il y a un réseau de conscience, il y a le réseau d'inconscience il y a même un réseau d'ego aussi c'est pareil ça fonctionne ainsi alors, les six sont six entités qui sont en fait des, des repentis, on va le dire comme ça, qui ont déserté les on va dire comme ça les énergies arcantiques du centre de cette galaxie. Ils ont vraiment déserté et euh, ont compris quelque part qu'ils sont pas sur la bonne voie. Même si euh, ils ont tenté de me l'expliquer par des impressions et des images, des sensations. Euh, ils, ont, ils ont tenté d'expliquer le pourquoi de l'objectif, mais franchement, c'est très complexe. Alors, avant d'entamer ce sujet, avant d'entamer ce sujet qui est complexe, très 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 complexe, euh, mais, enfin bref, je vais y revenir. Avant d'entamer ce sujet, je voulais juste revenir un petit peu sur la vidéo de mercredi dernier qui a fait pas trop de vues, mais... Beaucoup d'émules, beaucoup de, de réactions, beaucoup de, de messages, etc. Globalement favorables, globalement. Mais c'est vrai que je m'aperçois encore plus que certains sujets euh, qu'il faille aborder euh, sont très délicats pour certains et que on est vraiment dans un monde régi par la souffrance, c'est terrifiant, quand même, ce rapport que l'on a avec nous-mêmes, nos enfants, la vie, notre famille, le danger sous-jacent, et il est vrai que beaucoup de gens pètent un câble dès qu'on parle de certains sujets, je ne parle pas de moi, hein, mais c'est vrai que ce sont des sujets très sensibles, très puissants, très très costauds, et évidemment, on s'aperçoit à quel point on n'a pas posé nos fardeaux, on a tous les nôtres et cumulé au cours d'une vie des fardeaux qui sont lourds et qu'on croit, parfois certains croient qu'ils sont en paix avec eux-mêmes alors qu'en réalité ils n'ont rien posé du tout. Ils ont juste compacté, compressé le sujet, il est dans une mémoire un petit peu reculée dans, dans leur inconscient même pas si loin que ça, et il suffit de pas grand chose pour que un film, une idée, quelque chose de vague, qui va le rappeler, et du coup, oh, ça remonte par petite fuite comme ça, et ça submerge l'émotionnel, c'est très très dur, nous sommes des êtres émotionnels, mal maîtrisés, et tout ça, supervisé par un égo mental qui, qui est pollué, comme vous le savez, c'est pas facile de se remettre, soi. J'insiste au milieu de l'équation, et d'observer ça, y a, ok, pff, il y a beaucoup de charges émotionnelles, il y a beaucoup de charges de souffrance, il y a beaucoup de sentiments tels que les appréhensions, l'incertitude, le doute et la peur, surtout dans ce moment où tous les stress, et un stress en particulier, l'incertitude du futur néanmoins, fait remonter tous les autres stress, stress. je ne peux pas faire de la psychologie à trois balles, mais c'est de ça qu'il s'agit, alors évidemment, euh, certains auront du mal à regarder, et pourtant, et pourtant, alors, mais c'est bien, je, je pense que je ne l'ai pas abordé de façon extrêmement profonde, juste, je lui ai fait deux sujets de 15 minutes, et je trouve que c'était pas mal, très laconique, concis, et ça a permis de parler à l'essentiel. Évidemment, chaque cas est particulier. Chacun a sa mémoire, son histoire, son vécu, sa structure. Donc, chacun vivra leur événement à leur façon, à leur manière. Voilà, je vais passer là-dessus. C'est vrai que je voulais un petit peu y revenir parce que c'est vrai que ça a été submergé de mails, de messages globalement positifs. Et j'essaie d'être au plus juste, sachant que je ne peux pas, je parle de façon générale, et je ne peux pas parler forcément d'un cas particulier, même si, quelque part, il y a des généralités, des structures essentielles qu'il faut comprendre, vraiment intégrer. C'est vrai que, euh, quand on vous a appris, conditionné depuis toute votre vie, et que d'un coup, on vous dit, on, je cherche, moi, à vous déconstruire, en hein, quelque part, dire là, ça fait mal, mais faut l'enlever ce truc, il faut l'enlever, ça sert à rien, mais si, 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 vous essayez de le re-reprendre, le... dans votre structure, de... non, et moi je suis là, je l'arrache, je le jette, J'ai je dit ça sert à rien, mais non, 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 je le veux, je le veux, c'est ce qui fait que, hein, comme euh, j'ai vu certaines personnes qui réagissaient de cette façon-là, et je le comprends très bien, euh, il y a des événements tragiques au cours d'une vie, des accidents, des morts tragiques, etc., et parfois, on s'accroche à cette souffrance, voire aux objets reliés à la souffrance, et du coup, eh ben, on ne lâche rien parce que quelque part, la personne, lorsqu'elle, elle est au bout du bout, elle vous dit :« Je n'ai plus que ça de lui ou d'elle. Je n'ai plus que ça. » Même la souffrance. Hein. C'est, c'est paradoxal. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres complexes, fascinants, fascinants, mais vraiment câblé, vraiment câblé sur la souffrance. L'amour, c'est une chose, l'attachement, une autre, et la souffrance, encore une. Et l'amour, ça devrait pas être la souffrance. Ça devrait pas être comme ça. Franchement, je le répète. Hein, mais... Allez, on va démarrer un petit peu le sujet de ce soir, qui est très compliqué. Alors, c'est très intéressant en ce moment. Très, très intéressant. Euh, c'est très 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 riche, je passe mon temps à promener, ça faisait un moment j'y arrivais plus, là c'est reparti, wow. là c'est très très riche, beaucoup de rencontres, pas j'arrête pas, euh, alors ce qui était un petit peu agaçant, c'est que je suis submergé de voix, euh, de voix, est schizophrénie, hein, schizoïde. Euh, toutes les, les, les injonctions de pensée euh, transgénérationnelle, bon, ben, sortez les camisoles ou les Prozac et toutes sortes de produits neuroleptiques et compagnie. Oui, il y a toutes sortes de voix en ce moment et elles émergent, elles sont très fortes. Certaines n'en sont pas conscients, ils les entendent quand même, mais ils font pas attention et ça cause des migraines épouvantables parce que quelque part, il y a des ouvertures qui se sont créées partout, des fissures, et du coup, c'est comme euh, si on avait ouvert des portes, et on entend la porte, ce qui se passe à côté. C'est, Alors, ceux qui sont attentifs, waouh, wow, ça n'arrête pas, euh, et en plus, on n'arrive pas à faire la mise au point, parce qu'on n'entend pas qu'une voix à la fois, et pour ça que je vais en venir à ça, et c'est assez intéressant, euh, hier ou avant-hier, 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 euh, au petit matin, euh, petit matin, euh, je me suis retrouvé euh, en projection, pas très loin de chez moi. Je me suis qu'est-ce que je fais là Alors, je promenais, c'était assez intéressant. Et lorsque j'ai levé la tête, euh, bien assez loin, je voyais euh, dans le ciel un trou. C'est rigolo les rêves quand même. Alors, je, dis, mais... Alors, je me méfie évidemment de ce qu'on pourrait nommer la, la causalité de la projection de mon propre mental, c'est peut-être qu'une interprétation, je voyais un trou, et, euh, et puis euh, j'ai essayé de me rapprocher, du coup, je dis, bon, ben, que je suis, parce qu'un trou, dans la réalité, je n'en ai jamais vu, vraiment, ça faisait un trou, imaginez un trou, et les nuages semblaient s'engouffrer tout doucement à l'intérieur, comme un, un puits gravitationnel, et je me suis dit, ah bon, qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et du coup, je m'en suis rapproché, puisque j'ai dit, je suis forcément en astral, ou autre chose, j'ai compris tout de suite, parce qu'à un moment donné, c'était tellement net, je voyais pas la différence, puis ah, du coup, je me suis rapproché, en l'évitant, littéralement, hein. je me rapproche très très vite, et, et là, blackout, je me fais expulser, c'est un trou qui aspire, et pourtant, je me fais repoussé c'est assez intéressant je dis c'est étrange je dis bon euh, c'est un avertissement je dois pas passer par là et, et là euh, instantanément je me suis retrouvé à et je me suis retrouvé euh, dans un endroit que je que ça faisait quelque temps que j'étais plus allé euh, parce un endroit plus basé sur une interface un endroit d'entre-deux, comment j'appelle ça, c'est entre-deux mondes, je ne sais pas comment le dire autrement, il n'y a, y a rien, et, et de là, on peut partir à bien des endroits, on n'est plus dans l'astral, et, et là, je me retrouve seul, c'est passionnant, là, Je dis ah bon, j'ai horreur de ça, lorsque je perds le contrôle, malheureusement, ça arrive assez souvent, euh, et je me retrouve donc seul, dans cette, ce nulle part, Or c'est pas noir, c'est presque blanc, et il n'y a rien. On se croirait dans Matrix euh, et j'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe Et j'essaie de sortir de là, j'y arrive pas. Petit moment de solitude, je me détends, et là j'entends des voix. Encore, dira-t-il, ça y est, super. Ça y est, il faut l'enfermer. Et dans temps des voix et elles parlent en simultané. C'est génial, c'est très intéressant. Des voix féminines, des voix masculines. Elles voient, elles parlent en même temps et je comprends rien, j'arrive pas à me synchroniser, j'arrive pas à comprendre ce qui me parle et de temps en temps, je comprends un mot et c'est tout. Ça donne, c'est très difficile. Et puis, silence. Et ça repart. Alors, une seule voix que je reconnais très bien, puisque c'est l'un des six que je que j'ai côtoyé avant de savoir qu'il était, ce qu'il était, suivez, euh, j'espère que vous suivez, et donc, il me dit, euh, tu ne dois pas intervenir, je dis, je ne dois pas intervenir, dans quoi Elle est pas mal, celle-là, je, je me demande si des fois, il me surestime pas un petit peu, parce que euh, je vois un truc, je regarde, j'essaie de comprendre, c'est assez inquiétant de voir un trou, il me dit, il n'y a pas un trou, il y en a 12 sur, dans, dans toute la zone, 12, Je dis euh, qu'est-ce qui se passe, on n'aura plus d'oxygène, qu'est-ce qui se passe, il me dit, ça se passe pas sur le plan physique, ça se passe sur le sur un autre plan, sur, et il me dit, c'est vrai qu'il y a, euh, mais c'est pas l'oxygène qui est vampirisé, puis, pourtant j'ai vu les nuages s'engouffrer dedans, il me dit, oui, mais non, Okay. Alors c'était assez passionnant, au départ, euh, j'ai dit, bon, je ne dois pas intervenir, euh, il faut m'en dire un peu plus, parce que j'ai dit, je ne comprends pas grand chose, je perçois quelque chose, je suis intrigué, mettez-vous à ma place. Ça fait, on a beaucoup moins de contacts depuis près de plusieurs mois, je les voyais, je les côtoyais, ou surtout je les ressentais, et là je précise que je ne voyais personne, je ne faisais qu'entendre entendre, alors c'est intéressant parce que je pour ceux qui me connaissent, ils le savent généralement lorsque je les vois physiquement ils ne parlent pas je j'interprète ce qu'ils me disent c'est à dire que quelque part ce sont des intentions des émotions, des images et moi je comprends comme par télépathie ce qui la discussion c'est difficile à expliquer c'est seulement quand j'étais en astral avec l'un d'eux que j'avais l'impression d'un homme de 40 45 ans et qui me parlait pas très avenant mais sympa sans être euphorique hein c'est plutôt froid même et euh, mais c'est vrai que j'avais pas fait attention qu'en fait euh, finalement je l'ai jamais vu remuer la bouche finalement j'ai même pas fait attention ça me semblait tout naturel quoi voilà et là, je les entendais distinctement, les voix, etc., alors que c'est rare que j'entende des voix de jamais, une fois avec lui, et encore je pense que c'était dans l'astral que c'était comme ça, et, euh, et là c'était assez intéressant, du coup il m'expliquait qu'il se passait des choses assez spectaculaires qui va nous, euh, nous modifier. Alors j'ai dit, ben, c'est déjà le cas, hein, sur Terre on se fait vacciner en masse, on, euh, il se passe des choses assez inquiétantes en bas. Euh, c'est pas fini. Euh, pour l'instant, il y a énormément de résistance, énormément de résistance, malgré que quelques. Ils ont déjà, entre guillemets, vacciné des millions de personnes. Il y a une stratégie clairement euh, déterminée, euh, clairement déterminée de, de contrôle, de manière. Si je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je n'ai pas envie d'en parler de cette façon-là, pas ce soir en tout cas. Euh, mais il est vrai que derrière, il y a une volonté manifeste qu'on perde le contrôle ou la connexion avec certains de nos corps subtils. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus là. Ça veut dire qu'on n'aura plus la connexion consciente ou même inconsciente, c'est-à-dire qu'ils seront là en automatique, c'est-à-dire ils sont en train d'essayer de nouvelles technologies, je pense, sur Terre. Hein. Ils sont en train d'essayer, ils testent, et on est cobaye à échelle planétaire, c'est énorme, hein, quand même. Et donc, ils, ont, ils essaient. Et en même temps, quand je vous parlais de contre-mesure, une autre façon, il y a donc des énergies qui, ces trous ne sont pas négatifs. J'ai du mal à, à concevoir ça, mais bon, mon petit esprit n'a pas la connaissance nécessaire. Euh, ces trous sont en fait une sorte de soupape de sécurité qui permet euh, de faire partir une certaine énergie qui est sous la forme alors une des variantes de, de forme, alors ils vont l'expliquer, je suis incapable de compliquer cette réalité la nôtre, ce qu'on croit être le réel, la matière le corps n'est qu'en fait un assemblage euh, multifréquentielle de la lumière elle-même c'est comme si on avait arrêté ou ralenti la lumière, j'en avais un petit peu parlé, c'est à la fois de l'énergie euh, les fondamentaux de ce qui est le vivant euh, et en même temps c'est de la lumière et de de, le, de la conscience quelque part, c'est un petit peu compliqué et, euh, et donc, quelque part ici, tout est ralenti à diverses fréquences, ce qui fait la manifestation, d'une certaine façon, avec la, le réseau de conscience qui fait l'émergence de ce qui existe. C'est pour ça que je, je vous dis, c'est très 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 compliqué. Et donc, ici, puisqu'on est sur une sorte de, de réalité qui est multifréquentielle, euh, comme de la lumière à diverses fréquences, j'allais dire de la lumière multicolore, ou presque, de la lumière multicolore, selon les fréquences, ça n'a pas la même longueur d'onde, autre On radio, c'est invisible, mais c'est une onde, et la lumière, c'est une onde, le vert, hein, le marron, ou autre chose, c'est une fréquence, c'est une... de la lumière multifréquentielle qui a été ralenti. parce qu'autrement, si vous avez une lumière constante et uniforme vous avez qu'un flash et c'est tout alors que là vous avez une nuance une sorte d'arc-en-ciel de fréquence sur les basés sur les douze rayons ça vous parle et donc on a 12 trous 12 trous qui sont là en fait pour euh, changer la fréquence alors, moi, je dis, c'est intéressant, ça touche donc la matérialité, ça me donne l'illusion que c'est un trou, mais dis, c'est une vue de ton esprit, tu as perçu un trou, tu l'interprètes d'un trou dans le ciel, et donc, tu te mets la forme d'un trou, les nuages sans gros. Dis, ouais Ça donne toute cette impression. mais dis, mais c'est pas de la matière, c'est de l'énergie, c'est de la lumière. Ça va. Donc, quelque part, on est en train d'évacuer certaines choses, pour mettre une autre fréquence, ça y est, je vais le câble, je me suis dit, comment je vais aborder le sujet, d'abord, est-ce que je vais le faire, ah donc, il y a 12 puits, 12 puits qui sont répartis sur toute la zone Terre, qui ont chacun une fréquence spécifique pour modifier la fréquence harmonique de ce monde, ça y est, je l'ai dit, ils sont en train d'essayer de changer la fréquence, c'est du costaud, hein? ils ont enfreint les règles, ils me l'ont dit, ils me disent, on ne on devait pas le faire, mais on l'a fait, ils sont allés trop loin dans le mensonge, donc on enfreint les règles nous aussi, ce qui risque de déclencher des réactions, enchaîne aussi des deux, de, de, de part et d'autre, pour réharmoniser les fréquences, sinon euh, ils risquaient très bientôt, pas tout de suite, d'y avoir de gros dégâts dans cette matrice. Et euh, j'ai dit, mais je croyais que quelque part, à la limite, si cette matrice, une des options, était détruite, pourquoi pas, à la limite, c'est une des options, mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là, parce que si on, on change les fréquences, on va encore augmenter la, le déséquilibre émotionnel Souffrance, euh, j'allais dire euh, contre la, la contrebalance qui devrait y avoir en une énergie de création, énergie de créativité. C'est très complexe ce sujet ce soir, c'est pour ça que. Donc on doit rétablir l'équilibre. Donc les fréquences qui s'en vont, c'est les mauvaises. Alors du coup, je me demande ce qui va se passer. Alors c'est très fréquent puisque là les, les trous, c'est trop récent. Moi, je viens de voir ça. Euh, c'est intéressant de voir que consciemment, je ne l'ai pas fait, je m'explique, consciemment, moi, euh, je me retrouve dehors, un petit peu loin de chez moi, quand même, puis, vous savez, dans le ciel, on peut voir des centaines de kilomètres, quand même, hein. je, je me retrouve dehors, alors qu'en fait, d'habitude, je contrôle pas trop mal mes voyages, et là, je me retrouve là, donc, quelque part, une part de moi m'a mis, mis là. Hein? Et donc, j'observe. Et je m'approche, et je me fais repousser. donc, je m'aperçois qu'en fait, c'est quelque chose... C'est pas moi qui dois partir. Hein? C'est autre chose. C'est une autre fréquence qui doit être aspirée, etc. Alors, c'est assez impressionnant. D'autant que ce qui s'en va est recanalisé par quelque chose d'autre dont j'ignore tout ils n'ont pas voulu m'en parler, Se, imaginez une sorte de, je sais pas, on ne peut pas parler d'un dôme, mais quelque chose qui, multidimensionnellement, qui fuit sur 12, 12 orifices, et cette énergie est captée, elle est reprise, alors du coup, euh, je dis, mais, ce qui est étonnant, c'est que personne s'aperçoit de rien, alors du coup, les gens en général, malgré des maux de tête et certaines fatigues, un sommeil toujours pas correct, malgré euh, une impression, euh, des sensations, des, de, pas de déconnexion, mais d'arriver à se synchroniser avec soi, comme si on était complètement désaligné, comme si nous étions une machine très sophistiquée, et on n'arrive pas à bien s'aligner par rapport aux, aux événements, à soi, la réalité et du, même son mental, son physique, et coup, on a un petit malaise qui traîne, pour ceux qui arrivent à le ressentir, évidemment. Et, et donc, si on n'arrive pas à se synchroniser, on n'est pas très bien, et là, quelque part, il y a... Euh, C'est une action massive qui va créer d'abord euh, euh, un petit peu des... parfois des nausées, d'ailleurs, des maux de tête, etc., des déséquilibres, mais aussi, en même temps... Euh, on a l'impression, c'est quelqu'un qui, qui l'a dit, euh, coucou Alex, euh, il a dit, on dirait qu'on a l'impression qu'on qu reparamètre la ligne temporelle dans la fréquence. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne. C'est très complexe. Alors du coup, avec cet entretien, qui n'est pas un interview, parce que j'ai vu ça, je, je peux poser des questions, j'ai souvent aucune réponse. Parfois j'en ai, mais j'en ai aucune. Donc ce soir, ce, la nuit dernière notamment, la nuit dernière, j'ai eu la.. Donc un grand entretien, ça a duré pour moi très longtemps. Qu'est-ce que j'aurais aimé être capable d'enregistrer cette conversation pour la réécouter? Beaucoup de ces informations étaient pour moi incompréhensibles. Dans, euh, dans la structure je pense que ça s'adressait pas au moi humain je pense c'était à un autre niveau que ça communiquait mais c'était quand même c'est passé à travers moi c'est délirant ce soir hein, je vous le dis donc c'est assez intéressant de voir qu'on est dans une modification fréquentielle de la matrice pour nous permettre de franchir un cap évolutif on doit nous adapter avec ces injonctions contradictoires, fréquentielles, émotionnelles, informationnelles, qu'on subit actuellement, on n'arrive pas à s'adapter. Donc, quelque part, euh, là, actuellement, euh, il va y avoir des petits chocs successifs avec certaines choses qui se passent, les trous n'en sont qu'une partie, pour nous permettre de nous adapter euh, au stade d'après. Alors, c'est vrai que c'est pénible quand même de vivre comme ça, avec épée d'Amoclès, on ne sait pas trop où on va, etc. Et moi, je me dis, ça devient un petit peu lassant d'être euh, dans, un, dans un endroit où on n'est plus sûr de rien, où tout est mensonge, où on commence à réaliser que tout est manipulation, que nos, notre propre évolution, euh, on ne sait plus sur quoi s'appuyer, parce qu'on a perdu confiance en tout parce que c'est ça la réalité, on ne croit plus en rien, ça c'est paraît mal, et euh, quelque part, il y a une grosse manipulation telle que on n'a plus confiance en rien, mais vraiment, alors du coup, comment manipuler Et là, on me dit, c'est pas le moment de flancher, je dis, c'est gentil, mais il va falloir euh, que quelque part, euh, les gens qui m'écoutent, et les gens qui ne m'écoutent pas, mais les autres aussi, euh, tous ceux qui ont, vibrations, ceux qui sont connectés, ont autant soit peu à leur esprit, euh, puissent comprendre les enjeux, le pourquoi ils souffrent ici, parce que autrement, euh, on arrive au bord d'un certain épuisement, c'est même plus de la lassitude, c'est un épuisement, Je dit, nous sommes conscients, alors je veux dire, c'est ça qu'en fait, hein, nous sommes conscients de ce qui se passe, euh, je dis, vous le vivez pas, je suis désolé, hein, je suis obligé d'être franc, mais je dis, vous le vivez pas, cette incertitude, et surtout, cette perception qu'on a de l'imitation, cette perception de l'imitation, est très difficile à vivre, très très difficile à vivre, et donc, du coup, il me dit, le seul moyen, le seul moyen que vous avez de vous libérer, je te le confirme, tu le sais déjà, il me dit, le seul moyen que vous avez de vous libérer, alors, pour accéder à une nouvelle évolution, ou à sortir, mais je pense que votre intérêt à vous, ce serait d'avoir une autre évolution, je dis, moi je ne suis pas certain, il dit, chaque cas est un petit peu personnel, unique, mais il me dit, alors c'est un avec un, hein, qui me parlait actuellement, hein, qui me parlait, il me disait, chaque cas, doit être maintenant, dans un système, euh, qui lui permettra, de comprendre, que la seule issue possible vers son évolution, c'est de rester. Pas de suicide. Mais surtout pas. Alors, alors, bon, on ne cherche pas à se suicider particulièrement, même s'il y a des fois, je pense que tout le monde y a pensé au moins une fois de temps en temps. Euh, scénariser, etc., son suicide, et pour en finir proprement, et terminer. terminé. Euh, certains ont eu, euh, même la vision, je sais, de se suicider pour nulle part. Leur objectif était de disparaître réellement. Alors c'est vrai ni non justement il ne faut pas. Il ne faut pas euh, justement le seul le seul accès le seul accès vers soit une évolution qui sera vers une majorité d'individus. Maintenant visiblement on dirait que c'est cette option qui a été choisie pour une majorité de pas une évolution en 5D. Non, non. non, Pas du tout, hein. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Et non, ça sera une évolution vers un autre type d'humanité. Et je l'ai déjà dit un petit peu en fait, ça se confirme maintenant plus. Donc vers une autre humanité qui sera beaucoup plus connectée avec ce qui l'entoure, une compréhension, un nouvel un nouvel humain, non, un véritable humain, ils m'ont dit carrément, donc euh, nous sommes trop peu évolués, euh, parce que trop bridés ici, donc le but est pour une majorité d'entre vous est d'accéder à une nouvelle évolution et donc de se centrer sur euh, quelque chose d'autre Un, une modification par la fréquence parce que la fréquence modifie la matière qui modifie cette lumière ne on pourrait pas appeler ça de lumière cohérente, ralentie sur de diverses fréquences. Et vraiment, c'est ça, quoi. je l'ai vu, je voyais, je disais, mais en fait, c'est quoi, comment ça fonctionne? Mais il me dit, mais même, même l'univers conventionnel, là, on parle de la matrice artificielle, mais la matrice naturelle, elle est sous un système hyper holographique. C'est de la lumière sur de différentes fréquences cohérentes, solides, on se croirait dans Star Trek, mais c'est bon, hein, c'est les Zolomagrand, les bref, et euh, on se croirait dans Star Trek, mais c'est une projection, et une manifestation, qui interagit avec la conscience, donc, donc là aujourd'hui, on accélère le processus, puisque de toute façon, ceux qui, euh, qui ont dirigé, qui dirigent encore ce monde, ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas négocier, ils ont essayé, ne veulent pas négocier. Ils disent euh, quelque part c'est le troupeau nous appartient quoi. Dit, Oui mais euh, les êtres qui sont dedans non Oui mais euh, après il y a toujours cette histoire de consentement implicite qui n'est qui n'est qui qui est faux évidemment qui est faux. Et, euh, et donc, puisque c'est un consentement arraché, qui n'est pas éclairé du tout, parce que si vous savez pas, vous donnez un consentement à tout ce que vous ignorez. On peut vous mentir, vous signer en bas de la page, mais en fait, vous ne savez même pas ce que vous signez. Et euh, c'est pour ça que c'est très, très, très subtil et très vicieux, quoi. C'est très, très vicieux. Tous les coups tordus sont, en ce moment, sur la table, et c'est très partagé. Et ça se voit dans la matière, ça se voit aussi dans l'astral. Très partagé, euh, beaucoup de gens se retrouvent en contact avec des inconnus dans l'astral. Certains s'en souviennent, d'autres moins. Et du coup, euh, je vous déconseille de d'insister. Hein. Si vous êtes en soi peu conscient, vous, normalement, dans ces cas-là, vous, vous vous réveillez assez vite. Normalement. Donc, quelque part, euh, il va y avoir une évolution pour, euh, probablement, qui se met en place pour certains, une bonne partie d'entre vous. Et euh, moi, en ce qui me concerne, je ne cherche pas l'évolution euh, d'un corps, euh, même pas pour un corps cristallin, hein, mais une modification. On parle vraiment d'un transfert vers une autre dimension, sérieux. C'est-à-dire que, alors, certaines ne lâcheront pas, parce que tout est conçu ici pour que les gens ne lâchent pas leur misère, leurs petits biens, leurs petites économies, leurs enfants, leurs chiens, leurs chats ils ne lâcheront pas, donc ils vont sûrement rester, mais il y en a quelques-uns qui vont partir quand même, et, et donc ils, ils devraient passer dans une autre, une autre dimension, un, un autre niveau, qui permettra de probablement changer, c'est une, une nouvelle terre, une sorte de, de double, mais avec un, un système beaucoup plus, je vais le dire comme ça, symbiotique, conscient, pas un système symbiotique inconscient, comme c'est le cas aujourd'hui, même si c'est tout détraqué, mais un système symbiotique conscient. Donc, euh, c'est ce qui se prépare, parce que visiblement, j'ai peur qu'il y ait de sacrés remous. croyez-moi, c'est pas terminé du tout. Certains disent, c'est bon, ça va mieux, on voit qu'on a tout stabilisé, euh, même si ça bouge un peu, mais ça va pas se faire. C'est pas stabilisé du tout, tout. Euh, Il ne lâche rien en face, euh, j'allais dire, euh, les, les, la confrérie des serpents, hein, je vais les appeler comme ça, le serpent ne lâche pas, hein, il lâche pas, c'est le même serpent de la, de la Bible, de l'Éden, c'est le même, C'est il ne lâche pas, c'est une parabole, c'est une, une analogie, hein. et, euh, mais il ne lâche pas, il ne lâche pas, et, et donc quelque part, ils sont en train de perdre la bataille, il y a, même si, quelque part, par consentement, par par dépit, les gens se vaccinent et continuent, mais, quelque part, ça ne changera rien. Ça ne changera rien au processus. Ah, C'est vrai que je ne sais jamais comment aborder ces sujets, parce que ce sont toujours très complexes. Bien des fois, j'ai eu l'occasion de parler à ce niveau de choses un petit peu étranges, et que j'arrive pas trop à, à, à formuler d'autant que il, cette, le septième dont on ignore tout, euh, ils sont donc six qui sont dans le réseau, et à un autre niveau, lui est carrément au niveau du démiurge euh Je dis mais comment ça fonctionne il me dit.. Tu, tu n'as pas à le gérer de toute façon. Même quelque part par curiosité, je sais que le demi-urge gère une sorte d'interface qui vampirise l'énergie des gens, des villes, leur émotionnelle, et, euh, et qui à la fois euh, l'interface qui le crée, qui le façonne, où il peut lui-même se projeter tel un avatar dans la matrice. Il en a projeté six de lui-même d'ailleurs dans la matrice, mais euh, paradoxalement, il y a une autre entité qui est connectée le septième et euh, qui est connectée au même niveau et il sera là pour euh, neutraliser les l'égrégor, Neutra parce que visiblement, euh, il euh, nous ne sommes pas capables, visiblement, pas encore, en tout cas, nous ne sommes pas capables d'enrayer la machine, malgré tout le pouvoir qu'on a de création, il a, les humains n'arrivent pas à lâcher leur incertitude, leur doute et leur peur, pour eux, la matrice est la réalité, pour eux, la matrice, c'est le réel, il n'y a que ça, même si certains croient en droite et à gauche, en des dieux, etc., donc, fondamentalement, la matrice reste leur réalité, la seule réalité, et donc, euh, ils, ils subissent, et pourtant on voit bien qu'à travers les régions du monde, certaines régions n'ont pas la même fréquence, donc certains endroits arrivent à mieux s'en tirer que d'autres, mais il se faut attaquer, ça n'arrête pas, il ne faut pas oublier qu'ici-bas, c'est comme si vous aviez quelques milliers d'individus, je ne sais même pas si ce sont des milliers réellement, en fait les autres obéissent tout simplement, mais quelques milliers d'individus qui contrôlent les milliards en fait, et, mais comme ces gens là ont tous les leviers ou presque et, et donc c'est très délicat on marche sur des œufs. c'est très délicat ce qui se passe actuellement alors ces entretiens que j'ai avec eux j'ai pu m'apercevoir euh, qu'il y avait d'autres présences derrière alors ils étaient sur 6 mais j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait d'autres présences je ne sais pas de qui il s'agit de quoi il s'agit, c'était silencieux, mais je m'aperçois que c'est là, et bien là, et pour l'instant, quelque part, cette présence est beaucoup plus, euh, pas compassionnelle, mais en tout cas, euh, je ne sais pas comment le dire, oui, c'est une forme de compassion, mais c'est plus là, c'est quelque chose de multiple, C'est n'est pas quelque chose de un, c'est une masse de conscience, qui visiblement sont juste derrière, juste là, juste vraiment, c'est pas loin, hein. c'est juste là. Je j'aurais tendance à dire, si j'étais un humain conventionnel, si je, je ne parlais pas de la visite de cette façon-là, j'aurais tendance à dire que nos familles sont là, nos véritables familles, nos véritables liens, nos véritables connexions sont derrière, ils sont là, vraiment. Là, à ce niveau-là, lorsque je suis à cet endroit-là, le temps semble suspendu. Du coup, comme une interface, je peux me connecter à l'intemporel. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait rester une éternité là-dedans et revenir, il s'est passé aucune seconde. Hop, la seconde, le temps redémarre lorsque je sors. Donc, c'est assez déconcertant, mais... Je ne sais pas comment le définir. En tout cas, c'est quelque chose qui est une forme d'impatience, et parce que même si le temps à ce niveau n'est pas le même, même si pour nous ça a été très long et que pour eux c'est très bref, ils sont maintenant, maintenant, conscients que nous sommes prisonniers en bas vraiment, et que le seul moyen que nous avons de sortir, c'est justement par cet endroit-là, par ce sas, ce, ce, cette interface, cette zone d'interface nulle part, pas une interface, j'ai dit interface et je dis aussi interface, cette zone qui en fait permet de se connecter partout, c'est vraiment, euh, je ne saurais même pas à définir ce que c'est cet endroit, c'est pas un plan moranciel, c'est pas de l'éther. C'est un endroit où il m'a fallu très longtemps, très longtemps pour pouvoir m'y acclimater. Euh, j'y ai passé du temps, au début, je n'arrivais même pas à m'y maintenir. J'arrivais pas à rester là sans me dévitaliser, sans perdre mes forces. J'en ai déjà un petit peu parlé. Au début pour moi-même, c'était très obscur. J'arrivais même pas à maintenir mes propres perceptions. Et avec le temps, j'ai réussi maintenant à m'y maintenir. Je peux rester là. Alors c'est une zone, euh, c'est hors zone. Je sais pas comment le dire. Je sais pas exactement ce que c'est. J'espère qu'un jour je pourrai accéder pour expliquer ça. Mais en tout cas, c'est une, c'est un endroit qui permet de se connecter à tout, à tout. Et euh, et c'est pas seulement la salle blanche. Hein, comme certains le peuvent le voir lors, lors dans, dans certains cas, dans un état méditatif ou parfois dans certaines morts, euh, certains lorsqu'ils passent pas par l'astral, ils peuvent se retrouver dans une salle blanche. C'est pas la salle blanche, c'est pour ça que je vous le dis, c'est pas ça du tout. Cette salle blanche aussi permet d'aller sur un point, un plan beaucoup plus éthéré, qui permet après de sortir. C'est pas l'astral, c'est pas la salle blanche, c'est pas ce, ce hub c'est ailleurs. C'est pour ça que, bon, je ne peux pas l'expliquer avec des mots, mais je sentais ces présences, vraiment, qui sont, qui s'impatientent. Et grâce à des gens comme nous, je suis visiblement pas le seul à passer par là. Nous sommes quelques-uns, visiblement, à passer par là. Et ça leur permet, euh, de l'autre côté, à avoir des informations beaucoup plus précises, beaucoup plus exactes, parce qu'ils n'ont que des informations euh, embryonnaires, et puis comme pour eux, c'est comme si quelque part, ça faisait pas longtemps qu'on était parti, mais très longtemps quand même, pas très longtemps, mais beaucoup plus longtemps que prévu, Alors, je parle en critère de temps, mais c'est pas comme ça que ça marche, du coup, euh, grâce à moi et à d'autres personnes, à travers ma mémoire et à travers les connexions au réseau de conscience, ça leur permet d'avoir des informations beaucoup plus précises sur ce que nous vivons, parce qu'ils ne peuvent pas le percevoir. Il faut bien comprendre ça. Ceux qui sont euh, de l'autre côté de la matrice, derrière trois voiles, hein, trois, euh, trois voiles de comme des barrières, comme infranchissables, ne savent pas ce que nous vivons réellement. Ils ne le savent pas. Ils n'en ont qu'une vague idée et c'est seulement en le vivant, en vivant à travers ce corps, ce mental, ces doutes, et surtout cette amnésie, et seulement en vivant à travers ça, qu'on s'aperçoit, et du coup, à travers nous, puisque je suis pas le seul, comme je l'ai dit, ça leur permet de comprendre ce qui se passe réellement, et de voir l'étendue de l'anomalie qui s'est produite, de l'ignominie de qui s'est produite, et de l'enfermement, de, de la mise à esclavage, ce qui est en train de se produire là, où ils essaient d'accélérer par tous les moyens, hein, passeport, sanitaire etc., au niveau humain, le but est de nous revisser, de nous recalibrer, de nous déconnecter de certains corps subtils, ou presque déconnecter, en tout cas de nous en éloigner le plus possible, et de nous reprojeter dans une nouvelle matrice, c'est ça leur but, ultime à eux, et donc, quelque part, une matrice qui sera toute neuve, toute performante, et peut-être, peut-être, je l'espère pas, inviolable, alors que celle-ci, on peut sortir, et l'autre risque d'être difficile, beaucoup plus difficile, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a au moins trois en préparation, mais celle-là, elle est prête, donc, ils veulent, par la vaccination, par toutes sortes de biais, de conditionnement, d'accès, de consentement il n'y aura pas qu'une seule vaccination vous le savez il y aura d'autres sortes de processus et ils veulent pour que les gens soient c'est à dire ils récupèrent le troupeau quoi ils le récupèrent dans leur matrice dans la nouvelle et une fois que vous serez dans la nouvelle ça sera beaucoup plus difficile d'en sortir voire euh, certaines prétendent que ça sera inviolable alors euh, j'espère que non parce que là et quelque part, c'est fait avec les nouvelles règles. C'est très bizarre. Euh, des fois, j'ai dit, je comprends pas trop. Un euh, autre niveau, évidemment, moi, je suis, je vis dans la matière. J'ai une vision restreinte, illimitée de ce qui existe, de ce qui est, des ressentis, de ce que ressent un humain, un être vivant. Et je, je peux vous dire ce qu'il en est. Mais et du coup à un moment donné, je peux pas dire qu'il y ait un consentement éclairé quand quelque part nous ne sommes pas véritablement conscients, quand nous ne sommes pas véritablement éveillés. Je sais que certains, je suis dur avec ça, je suis je suis intransigeant, intransigeant. J'ai des gens que j'apprécie, qui me suivent d'ailleurs depuis longtemps, qui me disent qu'ils sont déjà des êtres réalisés, qui sont déjà évolués. Et c'est faux, ils sont sur un chemin d'éveil très avancé, ils ne le sont pas encore, ils ne sont pas encore connectés. c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout, c'est vraiment même les gens que je vois qui sont bien plus avancés que moi ne le sont pas encore et parce que c'est on se prend des, des revers, c'est colossal ici. Hein on a des égrégores, on a des connexions, on se prend des chocs euh, biologiques, physiques, énergétiques, émotionnels, la douleur, la souffrance, on l'a avec un panel de fréquences extraordinaires, vous avez vu que très peu, euh, je pourrais vous sortir des citations, mais j'aime pas le faire, des citations même de Marcel Pagnol, qui, est, qui sont magnifiques, hein, dans le château de ma mère, à la fin, et il euh, y a une belle citation qui parle de de joie éphémère et de souffrance incroyable en fait c'est un résumé très court et pas très euh, pas très beau mais c'est une réalité d'ici on a de belles choses mais on, on a du mal à les apprécier parce qu'il y a tellement de perturbations et de brouillages de souffrance dans tous les dans toute la gamme ça peut être de petites souffrances légères des soucis de l'encombrement de je suis juste préoccupé de l'anxiété, de l'angoisse, ou ça peut être des douleurs physiques, des peurs, la peur du futur, la peur que quelqu'un de, de proche meurt, décède, etc. C'est incroyable ce qu'on subit. Incroyable Et de l'autre côté, on est censé avoir l'équilibre des forces, c'est la créativité, l'amour inconditionnel, le véritable amour, j'entends, pas le juste être au-dessus de la merde, comme certains se prétendent en étant connectés à un certain niveau, et du coup, se retrouver dans un état florique, tout est expérimental, tout est une expérience, il faut vivre, il faut le prendre à un autre degré, si je regarde à ce niveau, oui, c'est la souffrance, si je regarde à un autre niveau, c'est une expérience, oui, 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 sauf que, sauf qu'à un moment donné, euh, je vais être clair, je vais être clair, ce que je suis censé raffiner en tant que lumière, en tant qu'expérience, je raffine un réservoir d'énergie de, qui devrait m'appartenir pas qu'à moi, mais globalement à moi, en gros, en gros c'est quelque chose que je raffine pour moi, c'est ma propre expérience et c'est ma propre émergence de conscience qui permet de transcender des événements, de les dépasser, de les comprendre, de les intégrer, et après, plus tard, c'est quelque chose que j'aurai, euh, qui me permettra d'évoluer, si je le souhaite, vers d'autres, d'autres parties de moi, une sorte de fragmentation de moi-même, etc., qui me permet d'être dans une partie plus évoluée de moi, parce que nous ne sommes, nous avons évolué très longtemps, et maintenant, nous remontons, normalement, nous devons euh, passer les couches, comme nous étions au fond de l'océan, et nous devons remonter à la surface. Pour voir qu'il y a, ah merde, il y a un ciel, il y a un soleil, comme si nous étions au fond de l'eau, quelque part. Nous devons remonter. Et quelque part, certains, ils se disent non, non. ils mettent une grille, et ils appuient. Et pour pas qu'on remonte, et on est tous accrochés à la grille, certains, en tout cas, oh, qu'est-ce qui se passe? On redescend, quoi. Et, et c'est pas de ça. Parce que cette grille, elle existe bel et bien, hein. On parle bien de cette grille qui nous entoure, et du coup on, on la rabaisse et on la, au niveau fréquentiel et on, ça nous permet de redescendre. Alors, dit, merde, ça suffit quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont créé des, des fissures qui, qui fragmentent cette grille, qui la, qui la, qui la qui libère de la pression et du coup hop ça remonte, ça nous permet de revenir, ça va libérer pas mal de personnes et surtout ça va permettre de régénérer pas mal de personnes. Parce que certaines personnes sont, euh, au niveau énergétique, ce qu'ils ont raffiné, au niveau expérience, ils ont perdu leurs propres ressources. On leur a volé. Je fais un petit flashback. Euh, Lorsqu'on a créé la lignée adamique, la lignée adamique, l'alpha, le premier homme, qui n'était pas le premier d'ailleurs, mais on va pas rentrer dans trop les détails, mais en tout cas, cet homme limité, bridé, et presque coupé de son esprit, parce qu'autrement trop puissant, une fois qu'il a été mis au point, ça n'a pas été simple, une fois qu'il a été mis au point, entre guillemets, il avait quand même une particularité, malgré ses limitations. Mais ce n'était pas pour son avantage à lui, hein, c'était pour l'avantage la, de celui qui nous a conçus. Je parle en tant que corps et en tant que réceptacle. Hein. Il avait un avantage, on ne pouvait pas normalement nous violer au niveau énergétique. J'allais dire nous voler, mais c'est nous violer. Moi j'appelle ça nous violer parce que c'est plus qu'un vol, hein. c'est un viol. Normalement, on pouvait prendre, voler, spolier, euh, détruire l'énergie des autres. Avant, on pouvait l'aspirer, la vampiriser, devenir plus fort, mille fois plus fort, et du coup, à un moment donné, ça crée de tels déséquilibres. Que sur cette planète, sur ce qu'on appelle la zone Terre, il y avait des êtres qui se qualifiaient de, de suprahumains, voire même de demi-dieux ou de dieux, et ils se prenaient parce qu'ils avaient vampirisé l'énergie des autres. Et depuis la lignée adamique, c'était plus possible. On avait créé, non, on va créer ça, non, on va pas pouvoir ça, autrement ça ne marchera pas, pas pour notre intérêt. Hein. Du coup, quelque part, on ne peut plus nous posséder volontairement. Euh, j'ai mal formulé, on peut plus nous posséder de force, euh, il nous faut un consentement implicite pour qu'on soit possédé par des entités la possession n'est plus possible, seuls les pré-adamiques ou certains qui ont consenti à un certain niveau à la possession et euh, peuvent le faire, autrement la lignée adamique ne peut pas ne le, on ne peut pas, la lignée adamique ne peut pas être vampirisée. Alors, durant des siècles et des siècles, on se croirait dans la Bible, pendant, durant des siècles et des siècles, ils ont passé un temps pas possible, d'autres, d'autres serpents, j'allais dire, d'autres lignées reptiliennes, ont essayé de hybrider la lignée adamique. Ils ont, ils ont essayé de l'hybrider, ils ont échoué systématiquement, jusqu'à peu. Ils ont pratiquement réussi, maintenant il y a des hybrides partout. Alors, ils n'ont pas réussi à l'hybrider complètement, certains, et euh, certains ont un petit peu, quelques pourcentages ici, mais ce n'est pas significatif, quelques pourcentages, d'autres ont plus de 30% de gènes j'allais dire, d'origine reptilienne d'une certaine espèce, parce que je ne veux pas catégoriser une espèce complète parce que c'est pas parce que vous êtes reptilien que vous êtes des, des êtres immondes et que, il y en a, et il y a aussi des êtres fantastiques et très évolués, bien plus évolués que nous, y compris ici, qui sont des reptiliens, bien sûr. Ce qui est à ce qu'eux, ils sont réunifiés au niveau cérébral et au niveau, j'allais dire, énergétique, et du coup, ils ont un potentiel qui est bien plus, important que nous parce que nous, nous sommes, je vous l'ai déjà dit sender en deux, nous sommes coupés nous avons des connexions faibles Et vraiment c'est impressionnant j'insiste chaque fois sur cet argument parce que c'est flagrant au niveau cérébral ce que nous sommes on dit d'ailleurs aux gens comme si c'était une vérité absolue inéluctable vous êtes cerveau gauche ou vous êtes cerveau droit il faut savoir déjà qu'au cours d'une vie on peut changer d'un côté à l'autre et oui, un choc émotionnel, un changement, un choc physique, un handicap, une peur intense peut vous faire changer, dire, de, de mode de fonctionnement cérébral. Et oui, plus émotionnel, plus créatif. Mais en fait, c'est stupide ce mode de raisonnement. En fait, parce que c'est vrai d'une certaine façon, mais c'est pas une fondamentalement une réalité. En réalité, nous devrions être euh, c'est une sorte de, c'est un système bicéphale qui doit être symbiotique et parfaitement imbriqué. En fait, c'est un cerveau double, encore, encore la, la polarisation. Mais c'est pas féminin, masculin, créativité, matérialisme, rationalisme. C'est beaucoup plus subtil que ça. Il devrait y avoir donc une unification des deux lobes qui permet d'avoir les deux. Hein, les deux, c'est la réunification. C'est pas seulement la réunification symbiotique avec notre esprit, c'est aussi dans l'évolution de ce, ce, cet homme nouveau, cet homme, cette femme, hein, cet homme nouveau, cette femme nouveau, nouvelle, ça serait un, un être plus complet qui a accès à ces deux hémisphères de façon uniforme, identique, la même chose, mais de façon bien connectée, et ça change tout ça change chaud. Et lorsque vous avez des rapports avec des entités, les premières fois, vous êtes écrasé. je euh, je sais pas comment on pourrait expliquer. Euh, vous, certains d'entre vous ont déjà ressenti ce qu'on appelle euh, l'écrasement d'un égrégore, d'une énergie, d'une émotion, d ça crée une angoisse, un stress, ça vous cloue au sol, vous n'arrivez plus la force, vous n'avez même plus envie de bouger, vous êtes, c'est même plus déprimé, c'est que vous êtes presque, euh, n'attendez plus que la mort, parce que ça, c'est pareil. Mais parfois, là, c'est une, une pression spirituelle qui peut être souvent négative, mais vous pouvez le ressentir de façon positive. J'essaie de me mettre confortable, de façon positive. Et moi, euh, lorsque j'ai été en contact avec les six, j'avais du mal. Quand je les ai vus, j'allais dire en vrai. Et pourtant, je les voyais pas. Et quand je le voyais en vrai, est-ce que je croyais le voir en vrai Astral. en fait, je le voyais pas, c'est moi qui interprétais de loin, et quand j'ai été proche d'eux, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, la première fois où je suis arrivé dans cette zone, je vais l'appeler la, la, zone, la zone neutre, la zone nulle part, quand je suis arrivé la première fois dans cette zone, c'était pour moi sombre, je voyais vaguement, je croyais voir, j'interprétais des silhouettes, je suis arrivé jusqu'à eux en rampant, moi qui avais l'habitude de voler, de me téléporter, euh, j'ai cru que j'allais agoniser, et je suis arrivé à peine à leurs pieds, en rampant, et, et juste après j'ai été ramené, pour vous dire à quel point c'est difficile d'être en présence d'aura, d'être plus évolué que vous, physique, énergétique, etc., parce que ça fait longtemps que vous êtes là, que vous n'êtes pas libéré, si vous n'êtes pas câblé ou adapté ou vous acclimate pas petit à petit, comme si, on, si vous étiez un poisson, on vous met dehors, vous asphyxiez. Donc on vous acclimate, comme si c'était possible. Mais bon, vous voyez l'image, c'est quelque part on pour vous adapter à vivre ailleurs, en fait. Parce qu'autrement, ben, vous ne pourrez pas le faire. C'est très, 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 très étonnant. Hein, et, je décris par par comparaison, c'est pas tout à fait exact, j'essaie d'expliquer pour que vous compreniez. En fait. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et, et donc, quand vous êtes en présence, simplement, d'un reptilien hybride, un reptilien, il va euh, vous dominer à plate couture, au niveau mental, au niveau intellectuel, euh, au niveau télépathique, euh, il va vous dominer à plate couture parce que vous n'êtes pas capable d'unifier ce que vous êtes pour euh, pour jouer un jeu égal alors qu'en réalité vous êtes supérieur c'est énorme hein en fait ce que vous êtes votre essence mais comme vos connexions sont très faibles euh, vous êtes d'énergie on est tous plus ou moins à des niveaux incroyables des êtres très puissants mais, mais je plaisante pas très évolués nous avons évolué et nous remontons vers notre source, j'insiste, notre source, et certains vont passer par par d'autres cases, Voilà. en fait on essaye de m'expliquer, petit à petit je clarifie, avec les petits morceaux d'informations qu'on me donne, j'essaie chaque fois de rajouter des pulses, des morceaux de et pour vous, en, vous les délivrer, donc le but c'est que certains passent par la case évolution, majorité probablement, mais pas dans la matrice, pas dans cette nouvelle matrice, le but justement, c'est de ne pas y aller, et, euh, et après, de repasser peut-être par d'autres cases, il y aura d'autres qui passeront par la case euh, de, cette, de cet endroit, même certains prophètes ont parlé, j'ignorais qu'ils le savaient, mais c'est vrai que c'est le cas, euh, d'une zone terre, qui est quasiment paradisiaque, mais qui, qui qui est géré d'une autre façon, et il y a la zone hors terre, donc pas dans une autre dimension, la zone qui sera qui est déterminée par les Magaliennes, qui sera pas une prison, là. Pour l'instant, ceux qui ne sont pas initiés, câblés, prêts, à la bonne fréquence, je pourrais en dire longtemps, comme ça, au niveau ne pourront pas y accéder. Il y a déjà des individus qui y sont, il y en a de temps en temps qui filtrent là-bas. Il y en a pas des tonnes, mais il y en a, il y commence à y avoir des êtres vivants. Alors, j'essaie d'expliquer, mais je ne vois pas. C'est un monde végétal, je l'ai déjà dit. C'est un monde de conscience, et c'est un monde symbiotique où on ressent tout ce qui existe, tout ce qui vit. Ça vous passe au travers. C'est très dur à, à se laisser pénétrer comme ça. C'est vraiment, et une fois qu'on le fait, qu'on lâche de on ne, se, on ne disparaît pas, hein, pas du tout, au contraire, on n'est plus soi-même encore, c'est le paradoxe, on est tout, et on est soi, et euh, c'est assez compliqué, et euh, c'est difficile de dire que, quelque part, on peut après créer des corps qui sont végétaux, euh, ouais, des êtres végétaux, je sais pas comment le dire autrement, hein. une intelligence euh, beaucoup plus globale et individuelle, alors, ça, c'est pour certains. Ça sera pour quelques-uns ou quelques-unes. Puisque le monde des Magaliennes, c'est très particulier. Euh, c'est pas pour tout le monde, mais c'est une évolution qui a été choisie, sélectionnée pour certaines, qui sont déjà surtout des femmes, mais pas forcément. Il y aura aussi quelques hommes, mais c'est surtout des femmes. C'est une énergie euh, féminine, essentiellement. Mais c'est vrai que quelque part... Euh, porte n'est pas fermée, s'ils arrivent les hommes à avoir cette fréquence parce que certains hommes ont l'énergie féminine sans problème et des femmes n'ont pas l'énergie féminine du tout, l'inverse faut il bien, faut bien mettre ça dans sa tête c'est pour ça que dans l'absolu certains passeront là d'autres ont une autre évolution dans une autre dimension, d'autres passeront dans cette soi-disant cinquième densité certains commencent euh, c'est prêt, c'est pour ça que c'est un petit peu inquiétant et du coup, il nous prépare prépare le troupeau, il les marque, il les marque, il les identifie, les polarise, il leur change la fréquence et, et pour qu'ils passent je veux dire, ils changent de d'enclos de, quoi. On va dire comme ça. Au départ, oh, c'est formidable, on a évolué, oh, tout est bien, tout est, tout a l'air cool. Ouais, mais non. Et euh, non. C'est une autre forme de prison, une autre forme de contrôle. Vraiment, vous devez arriver à retrouver cette autonomie, cette liberté. Ce système est vraiment très pervers, basé sur la souffrance et l'attachement la souffrance, à la solitude. Cette individualité que vous ressentez, elle est trop coupée du monde. Elle est trop coupée. Le monde et vous ne font qu'un, en fait, par la connexion il y a interaction et même fusion au niveau de ce monde puisque c'est nous qui le créons nous ne sommes même véritablement pas là, c'est ça qui m'a fallu du temps pour comprendre, nous ne sommes pas vraiment là, l'essence, le toucher la souffrance est là mais réellement nous ne sommes pas là c'est juste un aspect de nous qui est piégé ici c'est très très compliqué Alors, du coup ils essaient de m'expliquer tous ces concepts et j'essaie moi de vous les traduire c'est pas toujours évident. Donc, il y a des trous actuellement. C'est assez, euh, déconcertant. Je dis, mais, un trou dans l'espace, c'est quoi? Alors, je dis, j'ai déjà vu ça dans les films, mais, je dis, c'est spécial. Il me dit, non, non, mais c'est pas, pas l'air. Et puis, faut pas oublier que ton mental interprète ce qu'il voit. Évidemment, mais, je veux dire, ça avait l'air d'un trou. Salé. Il me dit, mais c'est une fréquence très particulière. Alors, c'est très, je voulais m'arrêter deux minutes là-dessus. J'aimerais, j'aimerais vous le transmettre parce que ça serait génial. Je le ressens d'ailleurs en ce moment. On m'a envoyé une fréquence très particulière qui est un mélange assez étonnant pour me donner l'envie, la motivation, l'intention de Continuer parce qu'ils ont détecté chez moi, hein, comme chez beaucoup d'autres, l'envie de se barrer. Hein. Euh, ouais, puis, la dernière fois que je suis parti assez loin de la matrice, ça m'est arrivé en voyage, euh, il m'est arrivé de douter et de dire waouh, wow, je reviens pas quoi. Mais je suis revenu, pour diverses raisons et parce qu'il y a ici des choses que je dois régler pour moi aussi parce qu'il y a des parties de moi, d'abord, qui sont là, des parties de moi qui sont là, que je dois réunifier, euh, c'est fait en partie, mais d'autres parties, ne n'est pas conscient encore, donc c'est complexe, et, euh, et donc, quelque part, on nous dit, on m'a insufflé cette énergie, de dire, euh, l'énergie de la confiance, et comment arriver à expliquer ça et donc, euh, là, euh, je le ressens, mais je ne sais pas comment vous le décrire, c'est comme euh, une douce chaleur, c'est une présence, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui me dit, euh, tout va bien, euh, t'inquiète pas, euh, même s'il y a tout qui s'écroule, tout va bien. C'est un peu bizarre, parce que pour l'ego euh, et le mental traditionnel, notre petit mental, euh, euh, c'est très dur à entendre. Je comprends pas, attends, l'autre, il veut nous vacciner, on va, on, on tombe dans un état fasciste. C'est bon, euh, c'est comme si quelque part, euh, euh, je, je caricature à peine, c'est juste à l'ordre du jour maintenant, transposé à 2021, c'est comme si Hitler avait réussi, d'une certaine façon, une sorte de, de truc particulier. Bon, il y a une remise à jour, il y a comme par hasard euh, des conflits actuellement qui sont entre, euh, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, entre l'Est et l'Ouest, encore plus, euh, entre les races, les ethnies, on veut mettre tout le monde en conflit, vous faites chier, quoi, on est tous fondamentalement dans des corps, c'est pas parce que je suis né en Afrique, que je suis né en Asie, que je suis né en Amérique, qu'on est fondamentalement différents, il y a des différences d'esprit nous ne sommes pas tous des mêmes origines, mais ça n'a rien à voir avec la couleur de notre peau, ça n'a rien à voir, mais rien du tout, c'est pour ça que j'ai dit, au contraire, cette diversité, cette richesse, y compris luxuriante dans la nature, dans les insectes, dans les animaux, chez les humains, elle est justement unique, unique en son genre, et on veut la, la lisser et tout mettre en uniforme, dire, au contraire, c'est une richesse, c'est pour ça que c'est dingue quoi. tous ces conflits, ces fragmentations au contraire, c'est une richesse l'autre certains d'entre vous l'ont peut-être perçu c'est incroyable tous ceux qui ont un peu voyagé dire oui, il euh, y a des conditionnements le fric, euh, le pouvoir euh, l'ego surdimensionné de certains, mais je dis des cons, il y en a partout dans, toutes les, dans tous les pays hein. mais, euh, mais fondamentalement L'autre, c'est la richesse, la connexion, c'est justement, et c'est unique dans un, dans, j'allais dire même dans l'univers, unique sur un seul endroit, unique. Je, je ne plaisante pas. Et euh, donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut arrêter quoi, de mettre tout en... Et malheureusement, et c'est grâce à ça, la, 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 le diable, hein. Le, le, l'éparpillement, la fragmentation des gens et des consciences, des conflits, les ethnies, les religions, le masculin, et le féminin, bientôt euh, les blancs seront les mauvais, alors, je pour rien, hein. et quelque part les colonies, machin, y a tout qui en ressort toutes les vieilles histoires, les vieilles, c'est bon quoi, et, et du coup on, on continue à entretenir la fragmentation et les conflits alors qu'on devrait tous unifier, on devrait tous oh c'est bon. On a compris que vous me preniez pour des cons, maintenant, on se met tous d'accord. Pour l'instant, on a encore des divergences d'opinions et de croyances, mais fondamentalement, on ne veut pas d'un monde comme ça. C'est clair. Mais bon, comme il y a des guerres d'égo, c'est pas gagné. Voilà. Ceci étant dit, au moins vous comprendrez ma position de ce côté-là. J'ai voyagé, certes, et dans l'astral, et dans les terres, j'ai pu rencontrer des entités de toutes sortes, quand vous avez, vous arrivez à vous adapter, parce qu'il a fallu passer par une phase d'adaptation, lorsque vous rencontrez des entités évoluées, vous n'arrivez pas à communiquer à son niveau au départ, parce que justement, vous êtes plus habitué, donc il faut s'adapter, une fois que vous arrivez à communiquer tant bien que mal à leur niveau, c'est fascinant quoi, oui, lui, il a une tête bizarre, l'autre, il n'est il pas du tout pareil. Mais au contraire, c'est génial. Et lorsque vous êtes dans cet état-là, et dans cette dimension là vous vous apercevez qu'il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas tout ce qu'il y a en bas. Ça n'existe pas. Au contraire, il y a deux êtres qui communiquent. Soit vous êtes compatibles, et vous le sentez tout de suite. Vous n'avez même plus, c'est presque télépathique, c'est évident. On ne peut pas vous mentir et vous ne pouvez pas leur mentir, certains sont plus forts que vous, d'autres sont différents, et, et du coup, ben, on a des, des relations qui sont hyper riches, hyper intéressantes, et ceux qui ne veulent pas communiquer avec vous, qui gardent de la distance, il y en a, ils ne sont pas agressifs, vous sentez juste qu'ils ne veulent pas, il n'y a rien, donc c'est ok, respect, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, et du coup, on rencontre déjà énormément de gens, et je trouve ça c'est naturel vous vous posez pas de questions dans cet état vous êtes pas là à dire ah ben lui il est bleu quoi il est pas comme moi oh putain il, tain, il fait flipper quoi non ah ben lui il fait trois mètres de haut putain il me fait peur alors qu'en réalité tu vas vers lui t'as pas une once de peur parce que tu ne le ressens pas comme ici ça marche pas de la même façon c'est ça que j'essaie de traduire un petit peu tous ces enseignements que je reçois et euh, et puis petit à petit après je le je suis lancé, entre guillemets, dans, ben, dans ces mondes-là. Et après, je suis comme un ambassadeur ou comme un enfant qui apprend. Parce que, du coup, je réapprends ce que j'ai oublié. Parce qu'en fait, tout ça, je le savais déjà, mais j'ai oublié. Et comme vous tous, vous avez oublié qui vous êtes, en fait. c'est pas le même pas le, le qui, il n'est pas bon. Hein. Vous avez oublié ce que vous êtes, fondamentalement. L'être surpuissant que vous êtes. Et, et du coup, ben, votre réalité se cantonne à une fréquence très basse vous êtes au fond de l'océan, au fond du trou là, et vous dites, voilà, ça c'est mon univers ça c'est ma réalité ouais, c'est ta réalité, mais en fait tu n'es pas ça du tout et c'est pas le cas du tout, mais bon, il faut arriver à sortir de son trou dépasser sa peur qui a été programmée en nous-mêmes, la dépasser parce que c'est ça qu'on n'arrête pas de me dire, Michel mais comment faire pour qu'ils dépassent leur peur c'est pas évident. Hein. Je veux dire, quand on a programmé la peur incessante, quand en plus on voit que notre, le mental de l'humanité est buggé, qu'on ramène des mensonges perpétuellement, qu'on martèle, vous pouvez allumer votre télévision, moi je l'allume pas, mais euh, les infos, les machins, covid, 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 covid. Combien de fois le mot covid a été prononcé 100 milliards de fois. Cent mille milliards de fois et peur, 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 mort, mort, mort. Ah maintenant c'est Ah, c'était le Brésil avant. Variant, 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 etc. Et quand vous répétez, 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 ah ouais, bah alors c'est vrai, quoi. Ça tue en masse des millions de morts, il faut vacciner. En plus, moi pour l'instant, ils m'ont pas prouvé la démonstration de ce vaccin. Franchement. Non mais c'est pas crédible du tout. Ce qui prouve bien que le conditionnement et la répétition d'événements font qu'après ça devient vrai alors que ça ne l'est pas du tout, il y a beaucoup de gens où je leur ai parlé, et ils me disent, mais qu'est-ce qui te fait croire que ça c'est vrai, parce qu'on t'a dit que c'était vrai, parce qu'il y a la caution scientifique de trou du cul machin chouette, qui t'a dit que c'était vrai, mais c'est un sac à merde, l'autre aussi, donc comment veux-tu te baser là-dessus, fais-toi ta propre opinion, et tu regardes, et après tu vas voir qu'il y a quantité d'incohérences, après, ouais, mais je suis quoi là et ouais, non mais la question elle est là parce que beaucoup sont vaccinés par lassitude oh ben bah, tu vois je suis pas mort à deuxième vaccination, oh putain mais je ne sais pas ce que j'ai je me traîne, je suis fatigué, puis je sais pas puis euh, si, si ce serait intéressant à tester moi c'est pas mon truc, mais je sais que certains le font tester les, la fréquence d'un individu hein. euh, par le pendule, par d'autres méthodes, c'est vrai que c'est pas très fiable, mais quelque part on a une, une, une indication et vous allez voir qu'après la deuxième injection, touf, la fréquence elle tombe hein. et la connexion c'est pas la peine. Hein. Alors vous êtes pareil, pas pareil. Hein. Mais bon, voilà et quelque part, ah, ben, si on vous marque dans votre chair, dans votre sang, dans votre génétique, si on vous marque, c'est pas pour rien. Hein. Si on vous force, il y a des endroits. C'est énorme, ce qui se passe. Il y a des endroits, c'est obligatoire. On vous l'impose. Il n'y a pas de, ouais, c'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire, mais par la force des choses. Mais il y a les endroits, si vous êtes un immigré, tout ça, c'est, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est ça, on te dégage. Donc, ah ouais, mais attendez, il y a une pandémie, hein. Vous risquez de de, de, de le, de le propager. Vous ne vous rendez pas compte. Il y a des, il y aura des milliards de morts. Tout tu sors, toi tu sauras, Ben moi, j'ai obéir aux ordres, voilà, et chacun répète une vérité qui n'en est pas une, et à la fin, la vérité qui n'en est pas une, en devient une vraie, je dis, mais c'est dingue ça, et c'est pour ça que j'expliquais ça, je veux hein, dire, il y a les injonctions contradictoires qui empêchent l'adaptation, actuellement, il y, a, il y a des dissonances cognitives chez certains, des mots de tête avec toutes les fréquences et toutes les pollutions que nous avons, au niveau fréquentiel, au niveau énergétique, au niveau lumineuse, au niveau même du climat, et, et en plus avec cette étrange sensation que notre vie ne nous appartient plus, mais en fait, elle ne nous a jamais appartenu, en fait, jamais, et là même ils vous disent que peut-être vos enfants vous appartiendront plus, j'espère que les gens bougeront quand même, hein. mais bon, peut-être pas, je ne sais pas, hein. une bonne partie des gens ne euh, bougent pas, et, et vous inquiétez pas, hein. il y aura toujours des policiers qui démissionneront parce qu'ils ne cautionneront pas ça, il y, en, il y en aura certains qui le feront et qui iront jusqu'au bout, hein. aucun problème, on a des exemples de, à travers le monde qui le montrent que certains policiers sont devenus des ordures qui tuent, qui tapent à barrière, et il y en a d'autres par contre, c'est non, on peut pas cautionner ça, c'est pas possible et du coup ça rentre encore en conflit. C'est très compliqué ça. L'autorité qui commande, est-ce que je dois obéir Les militaires actuellement, vous voyez, c'est très très délicat ce qui se passe, il y a beaucoup de choses de manipulation qui se passe. On est en train d'essayer de créer une nouvelle race. Pff, je sais pas ce qu'ils veulent faire par l'immigration forcée en détruisant automatiquement les autres pays laissez les tranquilles, arrêtez de les bombarder, déjà. peut-être qu'il y aura plus d'immigration comme ça, je veux Dire si on arrêtait de, de se foutre de la gueule du monde et de bombarder systématiquement, hein parce que certains, ils disent « Ah ils sont pas comme nous, je bombarde. »« Ah oui, mais attendez, moi, je suis du côté de la paix. » Putain L'injonction paradoxale, c'est exactement ça, c'est mmh. « Moi, je suis le cow-boy du monde et donc je, je bombarde, je tue. » Oh putain merde de quoi je me mêle quoi c'est pas chez toi là-bas ah ouais mais je me mêle de ce que je suis le plus puissant et je, je fais chier le monde quoi et en plus on, on est là à... bravo les États-Unis ah merde je les ai nommés mais il n'y a pas que hein bref donc aujourd'hui quelque part j'ai essayé d'expliquer de part et d'autre euh, par mes ressentis ce qui se passe au niveau de de notre souffrance, de nos doutes existentiels, de notre incertitude à vivre ici. Et même pour certains, parce qu'il y a une recrudescence, paraît-il, c'est beaucoup plus spectaculaire qu'on ne croit de suicide. C'est beaucoup, beaucoup plus spectaculaire qu'on ne croit. C'est pour ça que maintenant ça intervient pour essayer de faire baisser la fréquence, parce que là, ça ne doit pas se passer comme ça. Là, mais certains ont mis ça dans l'équation. Ils ont aucun problème là-dessus. Alors du coup, ça a été un entretien plutôt une discussion où en fait on me on me, on me confirmait ce que je savais déjà et, et d'autres événements qui me disent que actuellement euh, c'est beaucoup même si on a on a, on n'a pas l'impression que ça va si mal que ça ça va très très mal dans les égrégores et que donc euh, aujourd'hui il y a vraiment une situation euh, presque euh, pas conflictuel, mais euh, d'opposition, sa force, c'est très, très puissant, entre deux forces d'Egrégor qui, qui l'une veut gagner par rapport à l'autre, et c'est et je pense pas que c'est par ce biais là que ça fonctionnera. Et ils m'ont fait comprendre que le but est d'arriver à transformer les choses pour essayer de continuer et de finir le cycle parce que le cycle se termine, il est quasiment terminé, mais certains parlent de 50 ans, 60 ans, d'autres moins, on ne sait pas trop, le cycle il, il a amorcé son processus de fin, et donc il faut le terminer, et pour que ça puisse se terminer proprement, et qu'on puisse finir l'expérience, euh, c'est pas facile, et donc, je ne sais pas si je l'ai dit, je l'ai déjà dit, mais ouais, en fait, j'ai eu la confirmation, nous n'avons pas le choix, oh putain, ça, c'est pas cool, ça, le l'ego, il est en bas, nous n'avons pas le choix, nous devons en passer par là, pour pouvoir euh, aller là où on doit aller, c'est-à-dire passer peu, probablement par la case où mort, demi mort comme je dis souvent, c'est pas une vraie mort en fait, hein. c'est comme si je prenais conscience à l'extérieur, comme je déconnecte de mon corps, mais je ne suis pas euh, je ne meurs pas véritablement, je ne vais pas dans la zone mort, je ne vais pas dans la zone prison. Oh, putain le mec oh. la zone mort, c'est la zone prison. Si on va dans la zone des morts, on ne sort pas et on n'en sortira jamais, certes, certains arrivent à aller dans le haut astral, mais ça reste une prison, C'est, c'est pas la sortie, ça peut être fabuleux, ça peut être extraordinaire, ça peut être génial, c'est super, mais c'est pas pas la sortie, soit on évolue vers une autre dimension, c'est-à-dire on évolue, soit on évolue vers une autre zone hors terre, qui nous permettra de enfin de comprendre ce qu'est la symbiose avant d'assimiler ce qu'est la fusion j'espère que vous me suivez la symbiose avec tout ce qui est la nature etc et après d'acquérir d'atteindre c'est à dire ce, cette connexion de fusion avec l'esprit complète euh, ça permettra probablement de faire euh, mais il faut déjà être quand même câblé sur ce côté là et certains donc j'espère faire partie, j'espère, permettant de sortir d'ici complètement. Moi j'ai plus aucun intérêt à rester là, et euh, d'aller dans d'autres endroits éventuellement. Euh, je sais qu'il y a une quand même une quantité d'individus non négligeables qui ont les mêmes souhaits que moi, et, euh de rentrer chez soi hein, d'une certaine façon. Euh, ça ne veut pas dire qu'on s'exclut, hein. au contraire, hein. ça n'a rien à voir, c'est pas je me barre, c'est on sort et on, on reprend les... On arrête le jeu de l'involution, en fait. Parce que c'est le jeu de l'involution et de l'évolution et on arrête ça hein, et on revient à ce que nous sommes fondamentalement. On revient. Euh, pour certains, ce sera le cas. Ça a déjà été le cas de quelques individus, pas beaucoup, quelques-uns, ça a déjà été le cas. Euh je ne vais pas dans cette catégorie-là, mais ce n'est pas pour tout de suite, de toute façon, puisque quelque part, c'est un cheminement qui se fait, et ce n'est pas, pas pour tout de suite. Mais, euh, voilà, chacun aura son évolution, et il y en a d'autres, aussi, qui sont prévus pour, pour certains, il euh, y en a d'autres, et c'est très bien, mais en tout cas, le but n'est pas de revenir dans une autre matrice manipulée, artificielle, non. Donc, c'est pour ça que nous devons impérativement passer par la case merdique dans laquelle nous souffrons ici, incertitude, solitude et, euh, et surtout peur et souffrance. Pour arriver à rentrer et à accéder à soit le hub comme je l'appelle la, la salle blanche, soit la zone interphasique, mais je pense que c'est sommes pas très nombreux à y accéder et, et donc cet endroit permettra d'aller où vous le souhaitez en se délestant au passage de certaines parties de vous, qui vous plombent. Sans ça, vous remonterez pas à la surface, vous remonterez pas. Mais, ceci, c'est pour ça que je dis, nous sommes, s'il si y a actuellement, je l'ai déjà dit, mais des êtres ultra évolués qui sont dans la matrice, qui sont dans le haut astral, même le très haut astral, ils sont utiles, ces gens-là, parce qu'ils sont très, ces êtres sont très très puissants, très évolués, ils font le lien, ils nous alimentent, ils nous aident, mais le seul moyen qu'ils auront eux aussi de sortir, ça sera de repasser par la case incarnation, Putain. ils vivront pas très vieux, et ça sera pas pour un mal, ça sera pour un bien, c'est pour ça que je dis arrêtez d'avoir une vision humaine, parfois quand quelqu'un meurt jeune, c'est pas pour son mal pas du tout, c'est que il avait juste un petit passage à faire, il avait un petit truc jusqu'à et hop, il, il était qu'en transit ici, il est passé et il est passé où il devait aller. C'est souvent le cas, d'ailleurs, y compris pour les nouveaux-nés, les nourrissons, la mormée de nourrissons. Je vais pas revenir sur le sujet de mercredi, un des sujets, et y compris. Euh... Pour ça, ne vous occupez pas de ça, dire souvent la culpabilité, tout ça, même les donc les IVG, euh, des fois, ça passe par là, incarnation, sortie, et c'est pour ça que des fois, c'est pas si négatif, parce qu'on a une vision purement humaine, et dire, oh, c'est terrible, des fois, non, bien souvent, ce n'est pas le cas, au contraire, c'est une libération, parce qu'on doit passer impérativement par la case incarnation, pour pouvoir sortir ou aller où on souhaite, en conscience, si vous avez un être ascensionné qui décide, il va s'incarner dans le corps, il va devenir, alors il choisira de rester ou pas jusqu'à la vie d'adulte, mais souvent, ces êtres-là n'arrivent pas à un âge avancé, ils n'y arrivent jamais, c'est sans intérêt pour eux, c'est bon, ils n'ont pas besoin de continuer, ils sortent, ils ascensionnent, ils changent de plan, ils dimensionnent, etc. Ça a été le cas de beaucoup d'êtres connus, et euh, voilà, et... Euh, plus ou moins une biblique ou d'autres, mais il y en a plus qu'on ne croit. Voilà, je, je suis rentré là-dedans, parce que c'est vrai que j'ai essayé de synthétiser un petit peu ce que je savais déjà, ce qu'on m'a confirmé. Ce sont des entretiens où on m'explique et que je ne dois pas intervenir. Alors, visiblement, j'ai le pouvoir d'intervenir. première nouvelle, euh, je peux faire mes petits trucs, mes petits tours de passe-passe, mais euh, je ne savais pas que je pouvais intervenir. Et, euh, et donc, c'est pour ça que lorsque je me suis approché d'un de ces vortex qui a été plus ou moins repoussé, même si je n'ai pas la bonne fréquence, elle m'a dit « tu n'interviens pas, tu laisses faire ». Je dis « ouais, euh, ok ». Alors, c'est vrai que c'est délicat. Certains me posent la question comment être sûr que ce pas des entités de l'astral. C'est l'expérience qui vous le dit. Les entités de l'astral, je le ressens tout le temps. Actuellement, lorsque vous êtes éveillé, si vous ne faites pas attention, les voiles sont là, les voix qui vous chuchotent, on arrive, parce que c'est contrebalancé là maintenant, ça va mieux, ça s'allège, mais on est on est bombardé de mauvaises, de mauvaises idées, de mauvaises impressions, dîner noir, ça s'arrête pas, quoi, ça s'arrête pas, et du coup, on entretient les grégores, du côté obscur, je veux dire, L entretien. alors je ne sais pas si j'ai bien traduit tout ça, moi à chaque fois que je me retrouve en entretien, alors je ne sais jamais sous quelle forme ça va avoir, quel que... ça, ça prend l'apparence de, quand moi je le vis, de mots, là maintenant, là, cette fois-ci c'était de mots, les autres ne parlaient très peu, et au début ils parlaient tous ensemble, puis, à la fin, il n'y en a plus qu'un qui parlait, mais je l'ai percevais Et après, j'ai des images, des émotions, des sensations. Il y a un échange au niveau... C'est de la télépathie, en fait. C'est la vraie télépathie pour moi. C'est pas la transmission de pensée. C'est de la télépathie. La télépathie, ça va au-delà des mots ou de la pensée. C'est autre chose. C'est... Sachant ça. Ça pourrait être de la pensée, mais souvent, elle est biaisée, la pensée. Elle est astralisée. Euh, c'est au-delà de ça, ce sont des intentions, des émotions, c'est au-delà de la forme, je sais même pas comment l'expliquer, du coup ça passe par toutes sortes de cheminements, il y a même toutes sortes d'images, mais c'est pas obligé d'avoir la forme, c'est ça que c'est compliqué, mais une fois qu'on le vit, on... il faut s'adapter, hein. c'est pour ça que je vous dis, si un jour vous rencontriez un, dans l'astral ou en réalité un extraterrestre, un pur et dur, un vrai de vrai, vous serez en porte-à-faux au départ, parce que nous sommes pas câblés cérébralement pour être à leur niveau. Au niveau communication, au niveau présentiel, énergétique. Et du coup, ben, on n'est pas au niveau. Nous sommes des animaux pour eux. Même s'ils savent l'essence qui parfois nous habite. Mais en tant qu'humains, eux, ils sont des êtres qui ont choisi l'évolution lente, euh, entité, évolution, corps successif, mais ils restent mais euh, tous ceux qui, qui sont ici incarnés, ben, ils sont pas câblés à fond, nous sommes limités et bridés, génétiquement même, enfin voilà, c'est pour ça que certains ils visaient les 12 brins d'ADN, ta, 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 voir les 13 brins d'ADN, euh, certains voulaient maîtriser, euh, je vais dire, le flux luminique, je dire contrôler le, la, le, le flux de la lumière au niveau de, des fréquences, et au niveau de la, de la coloration, j'allais dire, de la réfraction, euh, comme certains utilisent des technologies, euh, c'est ça qui, c'est ça qui est fabuleux quand même, parce que toujours, on moi m'avait toujours sidéré, euh, juste la petite aparté, parce que il y a beaucoup de gens qui me disent qui me disait euh, c'est impossible les extraterrestres ne peuvent pas venir sur Terre parce qu'ils sont trop loin la Terre est trop petite elle, elle est invisible d'une autre galaxie évidemment je sais tout ça on parle en milliers ou en millions de parsecs c'est plus la peine mais j'ai dit mais il faut pas penser de cette façon là toi tu penses en humain donc on ne peut pas penser de cette façon là c'est pas possible et, non, mais ils s'en gagnent, parce que bon, certains sont scientifiques, ils vous démontrent les chiffres, ils vous mettent les paramètres, 10 puissance infinie, machin, truc, etc. Vitesse de la lumière, tu ralentis, puis avec la théorie d'Einstein, machin, etc. Tu rattrapes le temps, donc tu peux pas revenir à ton point de départ, etc. Et encore faudrait-il savoir que, tu te un vaisseau, t ouvrir, t ouvrir, t ouvrir il te faudrait tellement d'énergie, qu'il te faudrait l'équivalent d'un demi-soleil en réservoir, en réserve, et il te faudrait, si tu voyageais pendant des années, la réserve de nourriture ça y va là, et tout y passe, alors du coup, il dit, ok, ouais, mais j'ai l'ai compris, je sais tout ça, et il dit, mais déjà, au niveau source de lumière, on le sait, il existe des propulseurs luminiques, de lumière, où ils arrivent à modifier la structure même de la lumière, donc des sortes de réacteurs à lumière, pas de l'antimatière, comme on croyait, euh, des propulseurs, même si c'est des propulseurs avec de l'énergie lumineuse, tout simplement, de l'énergie cohérente, de l'énergie condensée. Et okay. en fait, on l'a bien compris quand même, même si c'est extrêmement primitif, les, réactions, les réacteurs nucléaires qu'on utilise, c'est la, la fission, voire la fusion de la somme, on utilise la fission pour atteindre des températures extrêmes, pour organiser la fusion nucléaire, l hydrogène, l hélium, et donc pour créer l'énergie qui alimente les centrales nucléaires, tout ça pour faire des chaudières, c'est lamentable que c'est incroyable, on développe, on, on, on brise l'atome, puis on le fusionne au niveau de l'hydrogène, bref, et pour créer, pour libérer de l'énergie au niveau de l'atome, on compte, est compte, c'est petit quand même, et, et tout ça pour chauffer de l'eau, parce qu'en fait, on fait d'énormes chaudières, tout ce que vous voyez dans les cheminées, c'est que de la vapeur d'eau, hein. mais bon, je dis, mais alors évidemment, on se dit, ouais, c'est formidable, c'est une énergie presque illimitée, Moi, il faut quand même une matière fissile, parce qu'il faut créer justement la fission de l'atome pour déclencher la réaction en chaîne, Et je ne rentre pas dans les détails, mais, euh, mais au final, euh, final c'est juste une chaudière, quoi. Hein. c'est pour chauffer l'eau, je, je présente, mais presque, hein, pour faire tourner des turbines, voilà. euh, bon après, ils ont prévu d'autres systèmes, euh, qui seraient de l'énergie, la fusion nucléaire directe, etc, ou la fusion froide, hein, je sais. bref, ils ont essayé, mais tout ça reste toujours sur les paramètres de euh, extraire à l'intérieur de la matière, de la lumière cohérente, je vais vous le reformuler de cette façon-là, même s'il y a sûrement une appellation pour eux, qui est beaucoup plus exacte, pour libérer cette énergie, et si, euh, quelque part, vous la maîtrisez, et non pas cette vision primitive de l'énergie, que nous, on utilise, on libère la matière, l'énergie de la matière, ou la lumière de la matière, mais en réalité, parce que ce sont des isotopes, ce sont des rayonnements électro, électro, euh, fait, fait, bref, euh, radioactifs, radio, vous voyez, encore des fréquences, etc. Et, euh, et c'est tout ce système-là, en fait, s'il est contrôlé à un niveau technologique bien évolué, vous pouvez avoir l'équivalent d'une bille de 5 cm qui vous alimentera un vaisseau spatial pour 10 000 ans. Quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, les énergies libres, l'énergie extraite de l'éther, tout ça, c'est encore autre chose. Du point zéro, etc., c'est encore autre chose. Mais souvent, les vaisseaux spatiaux traditionnels n'ont pas besoin je vous ai fait la partie là. Ils n'ont pas besoin d'un truc, d'un générateur de folie énorme. Non, les centrales énergétiques sont basées simplement sur la transmutation énergie lumière, lumière et vitesse de la lumière, etc. Enfin, ouais. Mais je suis, moi, je suis nul, hein, je comprends rien. Hein. On m'a vaguement expliqué et, et je dis waouh. Et donc on comprend en fait ce qui est le constitution de la matière, ce qui fait que tout est cohérent ici, etc. On comprend ce qu'est la densité les fréquences, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais rentrer là-dedans, mais c'est vrai que c'est la base et le fonctionnement, d'autant que même le fonctionnement de la vie elle-même, la vraie véritable vie, non pas ce que ce semblant de vie que nous vivons ici, est basé sur la structure même de la lumière. La conscience est même, la conscience, l'univers lui-même, tout ce qui est construit autour de la conscience et de la lumière, tout est conçu autour de ça. Mais bon, il n'y a pas que ça mais c'est tout est construit. Voilà, le temps file, je vois qu'il passe vite, j'ai été très bavard, je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais en gros, j'ai essayé de ça, ça ressemblait plus à un échange où on m'a presque détourné pour me pour essayer de voir euh, je j'étais pas le seul de voir et d'évaluer dans quel état de stress était tout le monde aussi en bas. Parce qu'eux, ils n'ont pas la possibilité réellement, même s'ils arrivent à intervenir un peu directement dans la matière, mais ils font très attention, c'est très dangereux pour eux et pour nous aussi. Et, et donc, quelque part, ils, ils ont besoin d'intermédiaires, comme moi et d'autres, d'ailleurs, pour, pour, quelque part, parvenir à comprendre ce qui se joue en bas et le niveau de stress et, ils ont conscience que c'est c'est pas simple et qu'il faut impérativement tenir. Encore, il va y avoir des, ah, ça va être rouleux, très compliqué, euh, mais c'est clair que euh, il y a, c'est comme si quelque part on avait plusieurs types d'humains et des non humains et on croit que tous on est tous pareils. Dire quand on voit le monde traditionnel, conventionnel, rationnel, dans lequel on a, le monde administratif législatif et euh, je veux dire je ne rappelle plus l'autre il y a le législatif euh, bref et l'administratif c'est une horreur ils en rajoutent encore ça veut dire que quelque part euh, ils bloquent encore le système ils le ralentissent ils le freinent pour pas qu'on évolue ils nous empêchent de penser de tourner en rond de créer de faire tout est bloqué par l'administratif et et ce, ce système bureaucratique, etc., qui est sans intérêt, mais tout est construit tellement déséquilibré dans ce sens-là, qu'à un moment donné, tout va s'arrêter, et, et c'est terrifiant, quoi. Allez, je vais voir un petit peu si vous avez euh, des questions. Ah oui, je m'étais arrêté sur cette question, parce que j'étais tout en haut, parce que j'ai mis le chat il y a très longtemps, je sens que quand je vais passer en bas, ça va sauter direct, mais euh, il y a quelqu'un qui me disait, Sandrine, Sandrine, Michel, et je dois arriver euh, à l'arrivée de trois personnes, donc de trois de trois êtres, dont un grand, auquel on fait face, cela veut dire quoi? Alors, euh, il y a rêve et rêve, comme je l'ai déjà dit. Il y a rêve et rêve, il y a le rêve qui est le produit de votre inconscient et le produit aussi de certains mécanismes beaucoup plus compliqués, euh, qui sont aussi l'interaction d'autres consciences. Mais souvent, c'est lié avec votre interprétation de vos peurs, etc. Il y a vous, parce que si vous êtes dans vos rêves, vous manifestez ce qui se passe, vous vous influencez ce qui se passe. Mais il n'y a pas que ça, en réalité. Mais de temps à autre, il y a des rêves beaucoup plus conscients. Où on se souvient bien, bien pourtant on n'a rien demandé et ça même, ça nous a marqué, parce que actuellement, nous avons je l'ai dit au tout début nous avons la possibilité d'interagir nous avons la possibilité d'interagir plus facilement avec ceux qui sont du côté de l'autre côté, Alors, mais le problème c'est que quelque part euh, nous sommes brouillés par énormément d'entités, beaucoup plus fortement en ce moment euh, c'est vraiment des voix hein. c'est pour ça que je dis aux gens faites attention à vos, à vos shunlings faites attention à vos, vos écritures automatiques, ça, en ce moment c'est pas beau du tout c'est pas clair, c'est pas terrible et euh, c'est très perturbé et, euh, des fois vous croyez que c'est quand vous avez quelqu'un ou quelque chose qui est capable de vous percevoir, parce que vous, vous êtes dans le trou lui il est à une autre fréquence il est capable, au niveau télépathique, de savoir ce que vous pensez, ce que vous êtes. Donc, il est capable de dire ce que vous savez. Il... Donc, vous croyez que c'est vraiment la personne avec qui vous communiquez, mais en réalité, c'est pas le cas. Donc, en ce moment, c'est très, très proche. Il y a beaucoup de voix. Moi, euh, je passe ma nuit, je dis, mais c'est incroyable, ce brouillard, quoi. C'est toutes ces voix. Je dis, ça n'arrête pas, quoi. Alors, ça m'est pas toujours. Destiné, hein, mais mais quelque part il y a un gros bruit en ce moment. Donc faut-il en être conscient, mais si vous n'êtes pas conscient, vous aurez mal à la tête. La <rire> grosse c'est ça. Mais c'est vraiment étonnant, toute alerte si normale dehors, enfin, presque. Là franchement, on est allé encore plus loin, quoi. Je veux dire, euh, ce qu'on a fait à travers le monde, c'est hallucinant, quoi. Franchement, il fallait oser, hein. Mais ils l'ont fait. Et c'est pas fini. En plus, ah ben, maintenant il faut se vacciner. autrement on va, on va tous mourir dans la pandémie du siècle. Quand même, c'est la pandémie du siècle. Hein. Parce que si vous allez voir, ils sont en train de créer les livres d'histoire. Ils vont nous dire qu'il y a eu des millions de morts, etc. Et oui, c'est la pandémie. Pire que la, la grippe espagnole. donc pas. Oui, mais c'est pas pire parce que on a les technologies, les hôpitaux, ont tenu bon, tout ça. Ouais, c'est ça. Bref allez, on continue, je vais essayer de voir donc, cela veut dire souvent que ah oui, pour répondre à juste directement, quand tu es en contact avec trois entités comme ça c'est que quelque part, il y a beaucoup d'influences qui sont pas forcément positives euh, en ce moment euh, nous sommes, j'allais dire, pénétrés dans notre psyché par toutes sortes d'entités donc, je dis les voix, et des fois dans nos rêves, ça rentre aussi donc, euh, euh voilà Il n'y a rien de méchant, puisque quelque part, on a notre propre système de fréquence, mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant en ce moment. Mais euh, certains l'utilisent. L'utilisent pour euh, pour évoluer encore plus vite. Mais après, il faut en être conscient, de savoir comment faire. Et, voilà. Mais actuellement, il y a beaucoup d'entités. C'est pas très... Il euh... faut pas se prendre la tête avec ça. Voilà. C'est pas Je me trompe encore de souris. Hein, alors, je continue, j'essaie de voir si ça fait pas de bêtises, ça. Lumière pure, salut Brice, salut Lumière pure, Alex, Fabienne, Sophie, ouais. coucou à tous. Alors, comme le nombre 1, hein? la relation virtuelle avec Michel Planifié, ouais, c'est ça. Comme le nombre d'événements, surtout futurs, allez, à tout à l'heure. Ok, ça marche. Ça c'était juste un petit message au Pays Basque. Il Fait 33 degrés. C'est vrai qu'il fait pas si froid, mais fait... c'est un temps très oscillant. Oh, très oscillant. Le titre est très stimulant. Ah bon. Euh, Rico. Et si la mort nous programme sur son grand ordinateur ah, Tiens, ça me dit, ça me rappelle quelque chose. De ne pas faire un drame, de ne pas en avoir peur. Le passage. Oui. Euh... Ah oui, c'est ça. C'est les... un je crois que pas la lame qui chantait ça, plus... et c'était aussi un film. Alors, en fait, non, ce n'est pas un drame, euh, mais j'aimerais vous dire encore ici, si possible, autant, comme toujours, j'insisterai, je radoterai autant que possible là-dessus, autant que possible, essayer d'être euh, euh, le plus prêt pour ce passage, justement. Ne pas se faire avoir et happer par l'astral. C'est vrai que ça vous paraîtra logique. Ça paraîtra, il ne se sera pas forcément l'enfer, pour certains un petit peu, mais pas toujours. Des fois, c'est pas l'enfer, mais c'est pas la sortie. C'est pas par là qu'on doit passer. Donc, le but étant d'essayer, pendant le temps que vous êtes en vie, d'essayer, malgré toutes les perturbations qu'il y a à l'extérieur, qu'on vous emmerde, qu on vous perturbe, on vous fait peur, etc., et on vous angoisse, malgré toutes ces perturbations, euh, notre but est d'être d'être prêt au moment du passage. Oui, on sera un petit peu inquiet, on sera peut-être angoissé si on, on le voit arriver tout doucement, mort lente, c'est pas génial, mais au moment du passage, il faudra essayer de se lâcher la grappe le plus possible pour pour arriver à être le plus neutre possible, le moins coloré possible, dans l'émotionnel, le moins dans les croyances, etc. Parce que ce que vous allez croire va émerger, va se créer. Ceci, vous croyez en Dieu, il ben, y a Dieu qui va apparaître. Si vous croyez en Allah, c'est Allah qui va apparaître. Et c'est faux. C'est faux. Tout est une chimère, une illusion. <coughs> Je ne veux pas dire que les religions sont fausses. Je veux dire, par là, que lorsque vous serez de l'autre côté, euh, vous verrez ce que vous voulez voir, en fait. Consciemment ou pas. Et, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas la vérité. C'est pour ça que c'est compliqué. Et vous serez prêt à suivre, évidemment. Vous noyé dans un flot émotionnel, de magnificence, etc. Dans ce cas-là. Mais il y a d'autres scénarios. Hein, il y en a d'autres. Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Mais c'est vrai que, quelque part, si on pouvait être prêt avant, pour être le plus prêt, ça, pour arriver à, au minimum à accéder à une zone à une zone plus évoluée, au minimum, même si vous n'arrivez pas à sortir, parce que pour l'instant, il y a que très peu de personnes qui parviennent à sortir, et euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal, ça veut dire qu'ils ne sont pas sortis, et donc, si on pouvait se préparer au minimum à être au mieux possible, le plus haut possible, tant que faire, hein, c'est mieux, non et, et de la même façon, si on peut être prêt pour, quoi, éventuellement, euh sentir cet appel intérieur de la véritable connexion parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté si on est assez serein je veux dire comme ça c'est en paix intérieurement un peu relativement le plus possible vous allez sentir vous avez il y a un voile qui saute là directement il y a un voile donc quelque part vous allez en percevoir votre esprit beaucoup plus nettement votre esprit vous allez le percevoir et donc vous allez le ressentir il peut y avoir des appels c'est comme chose, quelque chose de puissant euh, si on arrive à être serein il suffit de suivre la suivre la connexion il suffit juste c'est pas une question de direction nord sud ouest c'est est pas ça c'est c'est juste je suis quoi c'est mon intention qui me projette de la même façon je vais à un endroit où je veux je je vois ça je me dirige vers je me connecte à la chose que je vois et euh, et parce que quelque part je me sens seul je me sens perdu, j'ai peur alors du coup je vais vite vers le tunnel le passage puis il y a d'autres passages, de toute façon même à l'intérieur vous pouvez encore sortir, si vous le souhaitez mais encore faut-il ne pas être trop dépendant trop mouton c'est vous qui décidez où vous allez, encore faut-il être capable de le faire et après d'assumer ce choix parce que si, au cours du processus, vous commencez à douter, vous allez redescendre. Et oui, parce que le chemin est quand même assez long pour sortir. Il faut aller au bout du processus, au bout de sa propre humanité, de sa soi-disant humanité, au bout de sa propre peur et au, au bout de son propre ego. Euh, et après, il faudra le laisser derrière soi pour redevenir soi. Mais je me suis entendu le dire. Il faut bien comprendre. Mais hein. bon. Allez, on continue. Voilà. Alors, j'essaie de voir un petit peu le passage. Là, c'est tout un débat. C'est vrai que c'est complexe le passage. Alors, j'essaie de voir s'il y a des raisonnements qui sont intéressants. Ah, putain. Ce chat, c'est quand même quelque chose. Bon, ben tant pis. Le chat, il, a, il est passé direct à, à la fin. Super. Du coup, j'ai perdu 3 heures en route. C'est pas grave. Alors, comment se fait-il c'est comment... infernal ce chat voilà comment se fait-il qu'en journée tout à coup on puisse ah j'y arrive pas hein. ça bouge hein. c'est infernal j'arrive pas à lire quand ça bouge on puisse avoir un paquet d'infos autre temps ou rêve important vie antérieure et tout repart aussi sec non 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 c'est pas un autre temps c'est pas un rêve c'est une connexion à soi, c'est tout simplement, euh, ben à un moment donné, là comme il y a actuellement, et justement, euh, on a des, des ouvertures, on a des connexions, euh, même, ce sont des, des bribes d'informations qu'on reçoit, euh, ben ce n'est pas un rêve, c'est réel, c'est quelque chose, c'est parfois des connaissances, des souvenirs, ou voire même des visions, de, de ce que, d'autres vies parallèles, mais en réalité, vie antérieure mais c'est pas ça c'est ce qui se passe maintenant toujours tout ce qu'on reçoit comme information c'est de l'instant T c'est du maintenant et euh, en fait c'est la connexion à votre esprit c'est la connexion hein, euh, que tu que tu reçois c'est c'est une connexion qui est en, en pointillé voilà, elle est là elle est pas là elle est pas là et euh, des fois c'est c'est beaucoup plus violent parce que d'un coup tu as même la sensation de de tout savoir euh, ce qui est intéressant, c'est lorsque ça dure plusieurs heures, c'est lorsque tu as un élargissement de perception et de conscience, d'un coup, tu, es, tu as l'impression d'être plus là. Je sais pas comment dire ça, et c'est très agréable. On arrive à te connecter à de grandes distances euh, aux gens, euh, aux consciences. On arrive à voir. On a une netteté dans l'image on a un ressenti de tout ce qui existe, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une ouverture de conscience, c'est un moment de lucidité, d'extrême lucidité, et à ce moment-là, euh, il n'y a ni peur, ni angoisse, tout est cool, euh, certains le ressentent comme ça, et ils disent, à ce moment-là, je suis réalisé, certains arrivent plus ou moins à rester à ce stade-là, c'est génial, mais c'est pas ça, être réalisé, nous ne sommes pas là, à ce niveau-là, on n'est pas encore fusionné à son esprit, on est juste entre deux. Normalement, on n'est pas censé rester là. On redescend. Certains restent perchés, ils restent perchés perché quelque temps, et puis ils remontent et puis ils redescendent, ils remontent, ils font les allers-retours comme ça. Et puis ils se disent c'est bon, euh, je peux vous expliquer ce qu'est l'élargissement. C'est très intéressant, c'est, mais c'est pas la réalisation de soi, c'est pas vrai, c'est pas ça la réalisation. Même si c'est fascinant, c'est une des étapes. Ça permet de comprendre ce que nous sommes dans l'instanté. C'est très bien. Ça permet d'avoir une vision plus haute euh, de ce qui se joue dans, les, dans, dans le petit personnage. On le voit s'agiter, etc. On n'a plus euh, l'angoisse et la peur. C'est super. Mais c'est pas ça à notre réaliser. La fusion avec l'esprit ou la descente de l'esprit, c'est euh, ça, ça, ça un autre niveau. Quoi. C'est chose. à un moment donné, vous savez presque tout sur tout vous avez des connexions plus ou moins puissantes avec votre esprit vous avez de plus en plus d'informations qui vous viennent vous savez qui vous êtes vous savez d'où vous venez, vous avez des souvenirs des souvenirs d'autres vies euh, voire euh, lorsque vous étiez quelque chose d'autre, etc vous avez des visions euh, vous arrivez à vous connecter aux gens vous les ressentez, etc vous ressentez la nature, vous ressentez tout euh, ça, c'est la connexion à la... et c'est le début du processus. Et la fusion complète est très rare, très très rare. Mais c'est le but à atteindre. C'est pour ça que la réalisation de soi, c'est pas ça. Même si j'ai vu énormément de gens quand j'étais au grand changement depuis un temps, cette, qui est devenu pas terrible depuis, mais les choses ont évolué. Euh, mais quelque part, à une certaine époque, on en parlait avec certaines personnes qui étaient dans cette évolution-là, qui était euphorique, toujours dans euh, une bonne humeur, bonne vibration, « good vibe », comme on disait. Et, euh, mais en réalité, euh, c'était qu'une étape. Au bout d'un certain temps, même si ça mettait un an, six mois, hop, ces personnes-là redescendaient, ils disaient « Ah, ben oui, je dois redescendre, parce qu'en fait, euh, maintenant, je dois jouer ce que je sais. Je continue. Je pas fini. » Mais non. Euh, J'allais dire, cette évolution, elle est elle est presque infinie, hein, mais pas ici, mais elle est, ici elle est finie, elle est limitée, déterminée, mais l'évolution est infinie, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'être réalisé, il y a un cours, un processus d'évolution, il y a un processus de, de quête, de, de réunification, voire d'unification avec l'esprit, d'ascension, d'une certaine façon, et donc, les êtres réalisés ici, euh, doivent se réaliser en d'abandonnant leur corps physique. Euh, ou par la fusion, ou ils abandonnent. La plupart du temps, ils abandonnent, ils laissent leur coquille vide derrière eux. Et pas seulement qu'une, d'ailleurs, ils devraient en laisser au moins trois derrière eux. Leur corps émotionnel aussi, il dégage. L'ego mental dégage aussi. Euh, le, double, euh, le double astral dégage euh, la plupart du temps. Hein. Mais certains ont la capacité de faire fusionner certains de leurs corps et d'en créer un, un meilleur. c'est Certains ont eu cette capacité, ont eu une sorte de trans transformation où ils sont devenus quelque chose d'autre, des fois d'intéressant. Il euh, n'y a pas de, de règles voilà, Mais globalement, euh, la vraie réalisation de soi, l'unification, c'est euh, soit je change de dimension, je deviens autre chose et je continue vers cette nouvelle ère de une nouvelle dimension, une nouvelle évolution. Soit je quitte cet état et je sors du, du système, je reviens à ce que j'étais. Pour certains c'est pas possible, c'est plus possible. Il faut qu'ils passent par un, un, un seuil, une phase d'adaptation pour redevenir eux-mêmes, se libérer à nouveau. Parce que ça fait un sacré endoctrinement quand vous êtes passé par 200, 500 ou 1000 vies. Euh, sacré conditionnement, ça demande un sacré travail sur soi pour euh, déprogrammer, lâcher certaines parties de vous et presque abandonner des parties qui ont été avec vous, polluées même euh, pendant des siècles et des siècles et euh, donc c'est pas si simple que ça, Mais je sais pas si je suis clair, hein, c'est pas toujours évident alors voilà, donc quelque part, oui, des paquets d'infos qu'on reçoit évidemment, hein, c'est quoi ça c'est vrai que l'Afrique, progressivement, alors, l'Afrique, la résonance de Schumann, la résonance de Schumann, je l'ai dit, c'est une résonance qui est, qui résonne, alors je sais plus, dans le détail, hein, qui, qui, qui se répercute dans la, dans les couches atmosphériques, c'est une résonance pratique, particulière, qui, euh, qui est à l'unisson, qui, qui, comme un, le rythme de la vie qu'il y a sur Terre. La vie. De ce qui paraît être la vie, sur Terre, c'est une sorte de rythme, comme un rythme qui donne le tempo. Hein, euh, c'est pour ça qu'on reparle d'une résonance et d'une fréquence. Et, euh, et c'est vrai que euh, la résonance de Schumann réagit aussi aux égrégores. Si vous avez une guerre mondiale, par exemple, comme maintenant, une guerre mondiale, un peu, un petit peu quand même, d'une certaine façon, et bien, du coup, la résonance, elle fait des pics, elle est irratique, parce qu'elle réagit avec le vivant et euh, c'est aussi la résonance de ce monde, c'est indispensable pour tout ce qui existe ici, sans la résonance de Schumann, rien ne peut vivre, ça c'est réglé, et d'ailleurs, on le dit, sur la station ISS, qui est soi-disant à 300 ou 400 kilomètres là-haut, bref, euh, ils ont été obligés de mettre un émetteur de résonance de Schumann, parce qu'autrement, ben, les gens tombent malades, ils se désynchronisent avec la vie, ils sont mal on est obligé c'est pour ça que dans les... si on faisait des voyages spatiaux il faudrait probablement avoir ce genre d'émetteur enfin, bref Et euh, la résonance de Schumann est liée fortement à notre émotionnel lorsqu'il y a eu des attentats ici et là dans le monde y compris en France, il y a eu des pics des grosses montées, parce que aussi euh, c'est en même temps lié à euh, l'état de conscience des gens oh, un choc émotionnel, du coup ils se réveillent, pof, une montée alors, la résonance de Schumann euh, modifie aussi la perception qu'on a de la réalité et la perception du temps. Mais en réalité, c'est pas elle qui le fait, c'est elle interagit avec la conscience, la vie, euh, l'existence. Enfin, J'ai du mal à parler de vivant parce que nous sommes tellement peu vivants ici, tellement peu. Pour ça que, euh, bref, le jour, on sera complètement réveillé, débridé, peut-être qu'on pourra parler de vie. Mais là, c'est tellement, on est presque comateux, j'allais dire, euh, en trance, et euh, donc, c'est pour ça que je le dis, de cette façon-là, donc, en réalité, la résonance Schumann est plus liée à ce que nous sommes, elle, elle s'adapte à ce que nous, nous vivons, euh, elle est la, la résultante, la jauge qui nous permet de voir la fréquence de la Terre, et la fréquence du vivant, entre guillemets, voilà. donc, plus elle monte en fréquence, c'est pas forcément la fréquence de la Terre qui change. Elle change, mais euh, c'est pas parce que on évolue. Ça a été dit très souvent ça. Je l'ai dit moi aussi à un certain moment, et c'est pas le cas. C'est plus une incidence, une interaction entre les niveaux de conscience, les égrégores, etc., qui crée la résonance. Euh, il est vrai que si elle était stabilisée, euh, ça serait mieux, ça serait serein, ça serait calme ça fonctionnerait bien, la vie pourrait émerger de mal. mais c'est vrai aussi que plus elle est iratique, et, et plus c'est le chaos sur Terre, en fait Simplement. il y a une réaction de cause à effet, euh, aujourd'hui, on en, par... vous en vous voyez bien qu'on n'en parle plus beaucoup, et c'est vrai que la résonance euh, augmente, elle a beaucoup augmenté, maintenant euh, elle s'est peut-être un peu stabilisée, mais elle est surtout liée à notre état émotionnel, même notre état d'anxiété notre stress, elle est liée aux égrégores, aux peurs et à la fréquence aussi alors après il y a une autre résonance qui rentre des fois en conflit ou qui modifie c'est le réseau cristallin qu'il y a à un certain niveau de lintra etc qui peut modifier les harmoniques des fois dans certains cas et ça permet de stabiliser mais ça stabilise beaucoup plus, ça tranquillise beaucoup plus ce qu'on peut appeler la zone terre et même Gaïa ça peut la stabiliser, mais hein, le réseau cristallin, mais ça influence aussi notre propre comportement. Il y a eu des bruits. Aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a des sons inaudibles. C'est euh, à des fréquences qui nous dépassent. Les animaux le détectent presque pas, mais un petit peu. Euh, il y a des sons, et comme il fut un temps, il y avait des sons un petit peu inquiétants. Maintenant, on les entend plus. Parce que le réseau cristallin essaie d'émettre de des fréquences pour stabiliser la... Euh, l'émotionnel de l'humain mais comme en même temps il y a des technologies qui essaient de, de broyer l'humain, alors ça, ça crée des conflits et là du coup la résonance de Schumann et c est l'ajusteur c'est la fréquence qui, qui essaie d'ajuster, de s'adapter tant bien que mal c'est très dangereux le jeu qui joue actuellement parce que ça peut tout détruire à un moment donné euh, c'est pas la résonance de Schumann qui, créera, qui, qui prétendra même si au début je, je croyais aussi et puis en fait non euh, qui prétend qui qui est le baromètre qui dit que nous ascensionnons en fréquence 5D vous vous souvenez que c'était pour ça on hein? nous disait qu'on va ascensionner que la résonance Schumann montait en fréquence pour nous dire qu'on va bientôt passer en cinquième densité parce que nous étions en trois, troisième densité désunifiée ce qui est vrai et donc il nous permettra de passer en cinquième densité unifiée et euh, grâce à la résonance de Schumann mais c'est faux c'est pas ça la, cette paramètre cinquième densité, c'est la matrice. rentrez le pour dire, faut bien se l'enregistrer, ça. Euh, c'est du barataire. La résonance Schumann n'est qu'un des symptômes du malaise de la Terre, en fait, hein, de ce qui se passe, des brouillages, des perturbations éco et y compris émotionnelles, anxiété, etc. C'est vraiment, ça fait, ça fait partie de tout ce système. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses à désapprendre, là. Moi, c'est pareil, hein, j'ai et des fois, j'ai été rectifié, on m'instruit, des fois, dans l'astral. Alors, des fois, dans l'astral, je, je prends l'info ou je prends pas Et puis, finalement, je m'aperçois, eh oui, c'est bon, c'est exactement ça. C'est pour ça, et après, quand j'ai commencé à passer dans les terres que je passais dans d'autres dimensions, je dis waouh, là, c'est beaucoup plus dur, c'est moins agréable, c'est moins facile, alors que l'astral, on s'amuse, on s'éclate. Et après, c'est beaucoup plus beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant aussi, beaucoup plus riche au niveau des perceptions. Alors que c'est vrai que l'astral c'est beaucoup plus bah euh, ben, c'est c'est un monde fantasmagorique. Le haut astral, je le connais pas totalement, le très haut astral pas du tout. Et euh, donc évidemment, ça peut être paradisiaque puisqu'après j'engendre, je crée ce que je veux si je suis assez léger, que j'ai lâché certaines culpabilités, certaines peurs, certaines terreurs même, je peux arriver à des hauts euh, des hauts astrals fabuleux. Est-ce que c'est ça, le but Allez, on continue un petit peu. Ne penses-tu pas une synchronicité avec la réalité terrestre dans cet état Alors, je ne sais pas, c'est peut-être la question autre chose, mais je que là, je ne vois pas. Aïe. J'ai une question, et ça a sauté. Qui risque d'être abîmé en cas de tempête solaire massive c'est Marx qui dit ça. En cas, euh, cas de tempête solaire massive, euh, nous subirons des radiations cosmiques diverses, et euh, ce qui risquera d'être surtout abîmé, surtout, ce sont les, les, tout ce qui est euh, satellite, euh, électronique, un, on, tout ce qui peut être perturbé par des ondes électromagnétiques ou des rayonnements cosmiques divers et variés, vent solaire, etc. Euh, il peut y avoir quelques cancers ici et là, mais globalement à moins d'un truc vraiment massif, dans ce cas-là, ben, la Terre sera, à moins que son bouclier soit parfaitement équilibré, ce qui n'est pas le cas, sa magnétosphère n'est pas tout à fait très équilibrée normalement, elle nage a déjà subi, elle a déjà eu des éruptions solaires des... 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 même des, des masses mais corolla... cor... bref de, des éruptions solaires, tout simplement, de, elle a réussi même, elle a eu même de la matière, elle a réussi, et il y a eu des dégâts, mais la Terre a toujours survécu, hein, cette planète a toujours survécu, et elle survivra encore. C'est pas ça le, le problème. En tout cas, tout ce qui concerne le vivant, c'est pas ça. Ça peut faire des dégâts, des perturbations diverses, mais c'est pas ça. Par contre, c'est vrai qu'au niveau euh, technologie, ça sur coup-ci, ça peut y faire des dégâts, oui. Alors, c'est vrai que comme la magnétosphère est très déréglée actuellement, elle est très décentrée, elle est pas parce qu'elle n'est pas dans une phase euh, harmonisée, il euh, y a des zones du monde qui pourraient être euh, brûlées. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que, je vous le dis, hein, euh, tout ça n'est qu'une illusion. Quoi. Nous sommes dans une matrice holographique, ne l'oubliez pas, mais bon, c'est vrai que les scientifiques disent que c'est vrai, donc c'est que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on, des fois, on ne subit pas des bombardements d'adamantine, de, 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 de particules diverses. On reçoit, hein, évidemment. Mais la réalité n'est pas n'est pas le réel. Hein. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes pas dans cette réalité comme, comme vous le croyez. Pas du tout. Je vais essayer de voir. Alors j'essaie de remonter pour aller voir une question. Oui, on peut prendre encore une ou deux questions. Attends, un corps magnétique. Alors, c'est amusant, mais... Un corps magnétique. Électromagnétique, énergétique. Euh, magnétique tout court. Euh, je vois. Non, pas de... On a tout notre, notre système. Euh, fonctionne sur de l'énergie, de la lumière, donc sur un système électromagnétique, énergétique, luminique, euh, voilà, enfin, plus des corps comme ça, et des corps éthériques, astral, etc. Bon, après, on peut parler de corps émotionnel, corps boutique, etc. Ça, c'est de... On rentre presque dans la spiritualité. Pensez-vous qu'une fois conscient dans une vie, la vie suivante se on se souviendrait de la vie d'avant ou d'une vie de quelconque avant. On peut arriver à accéder à certaines informations de la vie d'avant et normalement non. Il y a eu des cas euh, qui ont été démontrés au cours de l'histoire où sous hypnose, on arrivait sans problème à certaines personnes elles se réveillaient, elles se révélaient, euh, à se réveiller, à se révéler à la personne d'avant qu'elles étaient. Et elles se souvenaient, euh, il y a eu des cas assez spectaculaires. Donc, je pense que dans certains cas, on peut euh, se souvenir de la vie d'avant. Euh, et pour certains même, euh, ça a été très rare. Mais ça a été. Ils avaient même l'impression de ne pas être la personne d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se souviennent de comment ils sont morts, etc. Qu'ils ont laissé une femme, des enfants, etc. Certains même ont cherché dès qu'ils l'ont pu leur vie d'avant. Il y a eu des cas, des cas très prononcés. Il faut, faut avouer que c'est déconcertant quand même. C'est très déconcertant. Hein. Je regarde si tout est OK. voilà ouais, Je regarde les paramètres parce que, faut que je ne regarde pas la technique. J'espère que je suis pas trop flou. Non, je crois pas. En fait. Je pense pas parce que je vois que j'ai un retour un petit peu flou. Alors, qu'est-ce qui dit là à partir du moment Qu'est-ce qui dit C'est transwan c'est une réflexion, bonsoir, il me semble que c'est quand tu regardes pas l'expérience que tu peux être on, ah oui, et à partir du moment, ça c'est la mécanique quantique, la... c'est la fente de la fente de Jung, et c'est vrai que quelque part au niveau scientifique, alors, si la science l'a dit, alors, la religion moderne, hein, qui dit que, en fait, mais moi je le dis simplement, euh, tout ce qui existe, tout ce qui se superpose à vos regards, Dès que tu regardes, tu te connectes. Dès que tu écoutes, tu te connectes. Dès que tu as un de tes sens, tu touches, tu goûtes, tu te connectes à cette chose et donc cette chose fait partie de toi immédiatement. Tu interagis avec. Donc si tu interagis, il y a euh, ça existe. Alors après, on parle de d'onde de forme, l'onde ou matière. C'est, euh, dans certains cas, on dit que c'est fluctuant, c'est-à-dire que si j'observe, ça devient matière. Si j'observe pas, ça devient une onde. Il suffit qu'il y ait observation pour qu'il y ait connexion et interaction entre l'objet observé et l'observateur, et donc en fait, l'observateur fait partie de l'observation puisqu'il interagit avec, et donc quelque part, j'influence ce que je regarde. Et je, ce que je regarde existe parce que j'existe parce que j'ai une conscience qui observe l'observation. Donc, j'interagis avec, et je fais en sorte que ça existe. C'est comme si quelque part, je, je le disais de, de cette façon-là, c'est faux, mais c'est pour comprendre, c'est comme si quelque part, je crée le monde qui m'entoure de nanoseconde en nanoseconde. C'est moi qui le crée. et euh, Je le crée au fur et à mesure. Et... Euh, Quelque part, tout est réel pour moi, mais en réalité c'est moi mon propre créateur, etc. J'interagis avec ce qui est. Et autrement, il n'y a pas de forme. Et je suis le créateur de mon propre univers. Si je l'observais pas, si j'étais pas une conscience qui observe l'univers, et eh ben l'univers ne, ne me renverrait pas l'image ou euh, la réalité tangible. Elle n'existerait pas sous une forme. Elle resterait sous la forme d'une information c'est la théorie, Et, euh, mais c'est vrai que dans l'absolu, il y a connexion, en tout cas, ça c'est véritablement vrai, c'est ce qui crée les synchronicités, d'ailleurs, euh, par l'intermédiaire de la connexion à son esprit, on passe par là, ça crée les synchronicités, on crée, il y a des synchronismes qui créent, qui donnent des messages, ou qui délivrent des informations, comme on disait dans l'ancien temps, ce sont les signes, si on suit les signes, on est sur son chemin, c'est ce qu'on disait, mais c'est pas si bête. C'est pas si bête. Quand faut-il être capable de reconnaître un signe ou une synchronicité inconsciente? C'est ça le problème. Et c'est pas toujours évident. Mais parfois, c'est évident quand même. Eh bien, alors. Alors, on essaie de continuer un petit peu. J'essaie de voir tout le Ah, un bisou Anne-Marie. C'est pas de fier, un gros bisou hein, ce soir. Toujours là, Anne-Marie, fidèle au poste. Un gros bisou à toi. Je veux sortir. Elle veut sortir, Anne-Marie. T'inquiète, tu le sais, je viendrai te chercher. Ok, cas échéant. Laurence, est-il possible que cette évaluation vibratoire provoque des vertiges? Oui. Alors, pas seulement des vertiges, des nausées et des maux de tête. Alors, l'élévation de fréquence, c'est pas seulement la résonance de Schumann. Hein. Les fréquences, c'est aussi le changement vibratoire de l'extérieur ou de ton intériorité. La matière vibre et tout ce qui existe vibre. Donc, oui, ça peut créer des vertiges parce que c'est ce qu'on appelle, vulgairement, ben, euh, l'adaptation. Soit tu t'adaptes, soit tu, tu, tu traînes un peu les pieds et tout ce qui est ton, ton être ne vibre pas à la bonne fréquence et du coup, tu es désynchrone. Dans ce cas-là, souvent, il faut se poser, se centrer. Par exemple, euh, tu te lèves brutalement, moi, quand je me lève, c'est la cata, moi. en ce moment, c'est tellement qu'on est peigne dans les fréquences, je me lève un petit peu pour aller faire un bon pipi de la nuit, euh, j'ai des bourdonnements d'oreilles, j'ai l'impression que je vais me décorporer à tout moment, je dis, waouh, calme-toi, alors que je suis debout, je suis physique, et euh, je suis juste avant la, la décorporation, Et ça fait un bruit épouvantable, je dis, alors je suis obligé, des fois, je dois renoncer, je me recouche, je me, je me recalme, pour me recentrer, pour que ça redevienne normal, la vibration intérieure et extérieure doit se synchroniser, et dans certains cas, es là, tu, tu vacilles, tu tombes, etc. Donc, tout ce qui est fréquence ou vibration peut provoquer vertige, nausée, troubles, perturbations diverses. Moi, ça me le fait, malheureusement, comme je suis pas plus souvent sorti que, que dans mon corps, mais souvent, du coup, par, pas tous les matins, mais presque tous les jours, une fois que je me lève, je dis ouais, « ça va pas du tout, là !» On dirait un moteur d'avion. Je, « je, Ça va pas du tout, il faut vite que je... » Je suis pas synchrone. C'est comme si j'étais pas bien revenu, en fait, dans mon corps. Je suis à deux droits de décrocher, de me décorporer et le corps tomberait tout seul. Mais c'est exactement ça, hein, ça. Et les histoires de fréquence, c'est niveau 6. Mais tout doit être aligné pour qu'on soit être en phase. Tous ces corps doivent être parfaitement synchrones. C'est comme si on était une constellation, euh, ou plutôt un système solaire, on va dire, on doit être, tout doit être coordonné, comme une horlogerie. Autrement, euh, on n'est pas bien du tout. Hein. J'essaie de voir un petit peu, je remonte un petit peu sur l'arbre. Ça m'a permis, je vois pas trop de questions. Oui, il y en a une, une ici. Alex, j'ai. Suite à une remontée chronologique, j'ai vu notre évolution sans inverse. Puis le Bigfoot, juste avant les trois êtres bleus, puis le décor de lave, mais pas de singe. Qu'en penses-tu L'histoire des singes, c'est le darwinisme. Moi, franchement, moi, je. Moi, je suis l'anticonformisme par excellence, celui qui, qui, qui fait chier tout le monde. Je connais bien le darwinisme, l'évolution, etc. Et donc pas l'adaptation, soi-disant. Non, on euh, n'est pas des singes. On est une création, certes, des êtres hybrides, une modification à des... Mais euh, non. Alors, c'est vrai que quelque part, c'est très schématisé. Il euh, y a des trucs assez intéressants là-dedans, mais euh, non on n'est pas partie des singes, même si euh, euh, on a euh, des fragments d'ADN de d'un guillemets les animaux, pas seulement les singes, si, on a euh, des segments d'ADN de beaucoup d'animaux, hein. euh, pas seulement euh, les singes, d'ailleurs, même si je crois qu'on partage 93% de l'ADN avec, euh, je ne sais plus si le chien basé, je sais plus quoi, euh, mais c'est vrai que fondamentalement, même si on est euh, des bipèdes, on n'est pas construit de la même façon, pas du tout. Au niveau émotionnel, au niveau structure, euh, euh, au niveau de la structure, euh, je veux dire des corps multidimensionnels, on n'est pas construit de la même façon. Alors le darwinisme, euh, c'est la plus grande arnaque de tous les temps, quoi. Même si certains disent non, non, il n'a pas dit que des bêtises, je dis non, non. Mais il y a eu, euh, je suis désolé, quoi. Maintenant, ça devrait, ça devrait, il devrait y avoir une sacrée révision, quoi, là-dessus. Il n'y a pas que des bêtises, évidemment, mais est, 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 l'évolution elle elle n'est elle est pas du tout démontrée de cette façon-là quoi et l'histoire du monde n'a rien à voir avec ça euh, la modification la création du de l'alpha de d'Adam euh, n'a rien à voir euh, non ah, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un homme et une femme etc d'autant qu'en plus euh, euh, à l'extérieur de, de du, du laboratoire entre guillemets ou du eh ben, il y avait déjà, il y restait encore des êtres d'avant. Les êtres du serpent, comme disaient certains. Euh, les reptiliens, il y en avait déjà. Ils étaient là avant. Et les préadamiques, il y en avait déjà pas mal. Bref, c'est un petit peu compliqué tout ça parce que c'est vrai que par rapport, euh, la lignée d'Adam est beaucoup plus faible que les préadamiques. Beaucoup plus faible, mais, euh, différent. Voilà, dans d'autres trucs. Là, Je me suis un peu égaré, mais pour dire que en fait, l'évolution n'est pas du tout euh, ce qu'on croit. Et euh, voilà. On ne va pas rentrer dans trop les détails là-dessus. Alors, voilà, je vois une question, mais je ne comprends pas. Matrice, pourriture, exploitation, que de certitude. Matrice, pourriture, exploitation. Oui. Nous sommes dans un monde qui se dégrade, qui se décompose, qui, qui s'oxyde, qui pourrit, qui vieillit, etc. Il se dégrade trop vite. Et tout est, il y a, c'est vraiment le mode de fonctionnement par, par étrangeté. Nous sommes à un paradoxe. Hein euh... Juste le paradoxe le plus, est... le plus étrange. Nous avons besoin d'oxygène pour vivre. C'est vital. Mais paradoxalement, l'oxygène nous tue. Euh, elle nous tue à petit feu, nous oxyde. Euh, c'est un, oxy un puissant oxydant, l'oxygène. Et, euh, et du coup, euh, ben, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'antioxydants, pour, pour éviter que les, les cellules se détruisent. C'est vraiment la caractéristique de ce monde... Euh, avec ces injonctions paradoxales qui maintenant sont conscientes, manipulables, euh, mani c'est de la manipulation de masse, avec les injonctions de ce genre, paradoxales, mais aussi la vie elle-même, c'est une injonction paradoxale, car la vie a besoin de l'oxygène, et l'oxygène la tue. C'est bizarre, c'est comme si j'avais besoin du, du cyanure pour exister, à petite dose, mais au bout d'un moment, quand j'aurai la dose fatale, ça me tuera. Mais c'est en gros, c'est ça. C'est le paradoxe de... Tout s'oxyde sur Terre, tout, tout, tout est attaqué par l'oxygène, tout. Et pourtant, l'oxygène est indispensable. Elle est partout, dans l'eau, dans l'air, elle est partout. Il bon, a pas que ça, il hein, y a de l'azote et tout ça, mais l'oxygène euh, est indispensable. Et paradoxalement, euh, l'oxyde, tout, 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 même le métal, le béton, tout est attaqué. Et c'est énorme. Hein. Alors, dans la soi-disant évolution, qui est intéressante, euh, le système les mitochondries qui n'est pas qui n'était pas dans notre système cellulaire à l'époque euh, au, euh, au départ de je du bouillon de culture de la dite évolution on disait que les mitochondries étaient capables de transformer euh, ou de canaliser l'oxygène de la transformer en énergie et, euh, il a alors qu'au départ les, les êtres unicellulaires ou très simplistes, les bactéries de base voire les virus n'étaient pas capables de survivre très longtemps dans ces atmosphères au départ de soufre puis après euh, d'oxygène pur et, et parce qu'il y a eu des volcans, des ans, l'évolution etc. et donc dans ces dans cet environnement très hostile, c'était très dur il y a eu donc à un moment donné spontanément ce qu'on appelle la mitochondrie qui a fusionné, qui aurait fusionné avec une cellule, une cellule vivante, donc protéines, etc., avec des bases, etc., les chromosomes, tout le système complet, et a créé le premier être unicellulaire mitochondrial qui a été capable de de prolonger sa vie grâce à ce système de canalisation de l'oxygène notamment et et du coup bon même s'il y avait énormément de, de radicaux libres et d'oxydation encore, ça a permis de prolonger et qui auraient démarré l'évolution de la vie, soi-disant, et pour créer des êtres plus complexes, multicellulaires, voire après organiques, avec système nerveux, etc. Et par la suite, grâce à ce système mitochondrial qu'on a non, dans nos cellules, il hein, faut bien se le dire, chacune de nos cellules avons des systèmes de mitochondries qui sont capables de canaliser l'énergie euh, par l'oxygène, et certains pourraient dire même jusqu'à canaliser aussi euh, ce qu'on peut appeler la davantine, qui se trouve dans la véritable lumière, la véritable, et non pas cette lumière altérée, euh, la lumière qui est, qui est transformée parfois, qui est transportée parfois, par, euh, par la trame de la structure de l'univers, c'est un peu compliqué, donc il euh, serait capable de transphaser, euh, de d'utiliser cette énergie-là, et euh, aussi bien que l'oxygène, c'est une véritable centrale énergétique, quand même. Et certains qui sont capables plus ou moins subconsciemment, consciemment, même si tout ça, c'est un petit peu des mots, c'est des mots psychologiques, de psychiatrie, mais on est capable plus ou moins consciemment d'établir la connexion et du coup d'être capable au niveau cellulaire de, de créer des mitoses, des transformations biologiques, etc., sans se nourrir sans manger, sans avoir à transformer les molécules et les particules protéiniques, glucides, lipides et compagnie euh, donc quelque part ça se passerait beaucoup plus au niveau d'un lien conscient avec ces mitochondries et d'autres systèmes des mécanismes de transformation de l'énergie transformerait et la lumière et l'oxygène donc ça serait un autre système très complexe donc ce système mitochondrial et j'aime bien parce que dans le système de Star Wars même si il n'explique pas de cette façon-là. On voit que c'est, euh, il parle de la force et de l'énergie de certains humains qui en auraient plus dans leurs cellules que d'autres, et c'est exactement de ça qu'il parle en fait, d'un système capable de canaliser l'énergie, c'est l'énergie de la vie, hein. l'énergie de la damantine, c'est le prana, ça les langues, etc. Et souvent, euh, c'est identifié à l'atmosphère, à l'oxygène, mais en réalité, à travers l'oxygène, quelque part on, et il y a aussi le prana, hein. la vie, le prana c'est l'énergie de la vie, ça passe à travers tout ce qui existe, mais ça tombe en permanence, hein. mais il y a parfois des pluies d'adamantine des pluies de particules diverses qui arrivent à passer à travers toute la matière, c'est comme des pluies nutriniques, de particules de neutrinos d'une certaine façon, mais en gros c'est un peu le même genre, ce sont des, des particules subtiles qui sont capables de traverser la matière parce qu'elles n'ont pas de densité, elles ont des densités nulles elles passent à travers même tout ce qui est matière tout le passe tout au travers et elles nous passent au travers aussi et donc certaines de ces de ces pluies sont capables de nous régénérer des fois puisqu'elles passent à travers la matrice, elles passent à travers tout ce qui est matière, énergie, conscience et elles nous nourrit un petit peu enfin, une, une explication très sommaire et sûrement erronée mais en gros c'est ça quoi. Et voilà, j'ai essayé de pas trop faire compliquer. Alors, essayé de voir, Carole, tu as pensé à quoi La lumière éclatante. Point final. Je ne sais pas. Des anesthésistes des anesthésies générales, que se passe-t-il avec l'esprit, le petit mental, notre conscience C'est Marise qui pose la question. Anesthésie générale. Tu coupes le, le récepteur de conscience le, le cerveau est un récepteur de conscience et un décodeur d'informations et l'interface qui permet de, de te connecter à le monde qui est, donc sans le cerveau tu n'es pas capable de connecter. ce n'est pas parce que ton cerveau est déconnecté que, que tu n'es pas là seulement tu ne peux plus interagir avec cette réalité c'est comme une petite mort c'est un blackout tu ne mémorises plus, tu ne fonctionnes plus mais à un certain niveau, tu fonctionnes encore, mais c'est au niveau de la surconscience ou la supraconscience. Mais en fait, c'est comme certains qui font l'NDE. Mais là, il faut passer le cap de la mort provisoire. C'est pas une mort complète. Et donc, le mental, le mental de base s'arrête, mais le supramental mental est toujours fonctionnel. Mais on n'est pas connecté. On se souvient pas. Beaucoup de gens sont ont eu une sorte de petit commun un blackout comme ça, parce que avec les, la chimie, il faut un blackout au niveau de la conscience, c'est le noir, hein, ça se souvient de rien, il peut se passer euh, deux jours, rien quoi, et je te dis, putain, je me réveille, je me souviens, c'est le trou noir, mais paradoxalement, moi j'ai eu une anesthésie générale, j'ai eu un blackout, et euh, quelques jours après, je me suis souvenu de ce que j'ai vécu avant, j'étais en sortie de corps en fait, mais c'était pas très net, parce que j'ai été surpris, et euh, c'était pas très net, mais euh, je m'en souviens, et mais la plupart du temps, dans les, les anesthésies, c'est vrai que c'est le blackout, on est dans un silence intéressant, jusqu'à que l'ego et le mental se remettent en marche, plus ou moins. c'est pour ça que ceux qui sont dans le commun depuis très longtemps, ils ont du mal à redémarrer le mental, c'est presque des attardés mentaux, voire le cerveau s'est atrophié, des connexions, euh, les neurotransmetteurs, les, toutes les, toutes les hormones de transmission d'informations sont complètement, ben, il faut remettre tout en route, il faut, c'est pas nécrosé, mais c'est presque nécrosé, donc il faut recabler tout ça. Mais le cerveau est en fait le récepteur, celui qui interprète les signaux électriques, celui qui qui retransmet l'image mentale, etc. etc. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'on est mort. C'est pas parce qu'on déconnecte le cerveau qu'on est mort. On n'est pas mort. On est juste à côté. C'est pour ça que lorsque quelqu'un le maintient en vie dans le coma artificiel, alors qu'il a le cerveau mort, c'est euh, délicat. Parce que du coup, il est prisonnier de son corps. Son corps, il est toujours relié à son corps. Il est en... Un dédoublement, j'allais dire, astral ou éthérique, s'il est plus évolué, euh, il y a un dédoublement corporel, il est à côté, il est pas loin. Et s'il avait la chance ou le miracle de revenir, ce qui est possible, très rarement, ce qui est possible, euh, il y a de fortes probabilités, tout comme un rêve très profond qui se souvienne même pas de ce qu'il a vécu, tout simplement. Le cerveau étant évidemment le lien, mais c'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est le lien c'est lui qui s'intonise, la, la, qui reçoit la conscience. C'est un récepteur. Ce n'est pas lui qui génère la conscience, c'est le récepteur. La conscience est ailleurs, évidemment. On en a maintenant des démonstrations de plus en plus, même si les neuropsychiatres vous diront que c'est un, un signal électrochimique. Euh, ils disent ce qu'ils veulent, mais en réalité, euh, on, a, on a eu des démonstrations assez impressionnantes de comprendre que la conscience ne réside pas du tout dans le cerveau, c'est juste le récepteur, c'est tout. Voilà, On va pas insister trop longtemps là-dessus, mais c'est vrai qu'à force... Et je crois que pour ce soir, on va, on va couper il y a une autre question. Oh là, il y en a plein. Tiens. DS qui dit, je prendrai la, la dernière, on peut prendre ce passage en utilisant son corps astral ou plutôt utiliser son corps éthérique elle est importante cette question si on arrive à le maîtriser, maîtriser il faut passer par son corps éthérique si on passe par le corps astral, on passera dans l'astral c'est automatique et c'est vrai qu'intuitivement on aura tendance si on n'a pas été un petit peu initié, un petit peu concentré, on aura tendance à utiliser son corps astral si on passe, on prend son corps éthérique là c'est la sortie c'est une chance de sortie là c'est possible, avec un corps astral on ne peut pas sortir avec un corps astral on reste dans l'astral c'est comme si j'ai un corps physique, je reste dans le physique. C'est seulement en mourant que je peux sortir de là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut un corps éthérique pour sortir de l'astral. Sinon, tu restes dans l'astral. Tu es prisonnier de l'astral. Ouais, c'est tout simple. Hein Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce corps éthérique, certains l'ont développé, d'autres non. Euh, d'autres l'ont déjà, mais l'ont oublié. Euh, en fait, il suffit de le réactiver dans certains cas. Voilà c'est comme ça que je le... Pour moi, c'est une évidence. Hein. J'en ai parlé il y a quelque temps du, du, du corps, justement, éthérique. Il faut impérativement réactiver si ce n'est pas le cas. Pour certains, ils l'ont, sans même s'en apercevoir, mais il faut juste reprendre conscience que vous l'avez. Et euh, donc, ça s'apprend. C'est un état de conscience particulier. Euh, le corps astral évolue dans l'astral, le corps éthérique dans l'éther. Et le corps éthérique est capable d'évoluer aussi dans le monde en ciel et même dans les interfaces. Euh, il suffit de l'entraîner, le, de le... c'est comme un véhicule, hein? c'est un véhicule et on doit l'entraîner, le, le structurer, euh, le renforcer, l'alimenter, etc. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est la vérité, c'est comme ça malheureusement, on a tous... Euh, et on peut le créer. Certains ont des, des corps comme ça et ils les ont abandonnés depuis longtemps parce que ici tout est fait pour rationaliser les, les informations. Et du coup, on nous dit, c'est la connerie, c'est la métaphysique, c'est l'ésotérisme, ça n'existe pas. Voilà. Euh, lorsque vous êtes souvent dans les NDE, les, les, les morts provisoires, on est encore astral. On est en dédoublement astral. C'est notre double astral qui, se, qui sort. Et c'est un réflexe. Et très vite on peut si on prend conscience de ça on peut se repositionner et du coup euh, on peut ou fusionner avec son corps éthérique ou carrément changer de corps repasser être dans son corps éthérique c'est 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 un véritable corps en fait le corps astral est beaucoup plus beaucoup plus subtil il peut prendre des formes dans l'astral mais s'il est sur un plan physique il n'a pas de il a pas de consistance c'est très dur pour lui de se manifester, de prendre une forme, euh, voilà. c'est seulement dans l'astral qu'il peut en prendre une, parce que dans l'astral, on peut manifester nos, nos souhaits, nos peurs, nos angoisses, etc., alors du coup, on prend forme, et des fois d'ailleurs, on n'a pas tout à fait la même apparence que ce qu'on avait dans le corps physique, pas tout à fait, euh... voilà, écoutez, pour ce soir, je crois que c'est bon, je vais vous faire un, un gros bisou pour ce soir, je vais vous remercier encore pour votre attention, votre assiduité de tous ces samedis. Ça commence à faire quelques samedis. Je vais vous remercier pour vos soutiens aussi, pour certains d'entre vous, les habitués qui sont là à me soutenir. Je vous embrasse tous, vraiment, c'est euh, des fois je suis. Parce que le don, c'est quelque chose. Pour moi, c'est... C'est de l'amour parce que beaucoup de gens ne donnent pas, parce que c'est pas dans leur nature, c'est pas un reproche, mais ceux qui donnent sont étonnants, euh, parce que beaucoup de gens euh, non. Et je sais en plus que certaines donnent un peu partout, pas seulement avec moi. Euh, je remercie aussi ceux qui. Alors, beaucoup m'écrivent, je ne sais pas tout le temps, je réponds pas systématiquement, mais je lis tout le monde. Je lis tout le monde petit à petit, je lis tous les messages, tous les messages. c'est vrai que des fois il faut que j'écrive puis j'ai pas pris le temps, alors c'est vrai que pour la dernière fois je me suis fait submerger mercredi par, par beaucoup de mails mais c'était c'est intéressant, je vois que ce sont des sujets, la souffrance l'enfant l'avortement le, ce sont des sujets qui sont très très délicats et qui touchent à cœur évidemment et donc ça fait interagir, j'espère que parfois même dans une certaine forme de souffrance ça permet de d'éveiller un petit peu, d'ouvrir un petit peu ou d'entrebâiller quelques portes, de dire « Et si, euh, s'il si avait raison Et si je pouvais penser différemment, euh, repositionner mon regard, mon attention, ma conscience différemment sur les choses ?» Ça permet des fois de se remettre face à ses propres peurs, à ses propres croyances qui sont un vrai carcan, une vraie prison mentale. C'est horrible. Hein. On astralise tout euh, c'est très très dur ici, ça fait trop longtemps qu'on est habitué à être comme ça, et on a du mal à ne pas penser, à ne pas astraliser les choses, à ne pas être dans l'émotionnel, à ne pas dramatiser, on a du mal à ne pas croire à, à, que ce, ce n'est qu à croire on est à dire qu'on n'est que ce corps, mais non, on est beaucoup plus que ça, Et bien plus, on en a maintenant beaucoup d'expériences, de gens, d'hypnose, de, de sorties de corps qui vous disent, mais au moins, même si ce n'est pas là la vous regardez, vous voyez bien que euh, quand l'électroencéphalogramme est plat pendant trop longtemps, la personne ne pourrait pas ramener des souvenirs, il s'imprimerait où les souvenirs, Et surtout quand vous le voyez, euh, vous faites des rêves, vous n'arrivez même pas à vous en souvenir, là vous vous souvenez de tout quand vous revenez. Donc ça veut dire que c'est pas la même mémoire, c'est pas la même connexion à la conscience, ça se passe, ça passe par autre chose parce que le cerveau était éteint entre guillemets. Donc quelque part maintenant le doute n'est plus permis. Quoi. Euh, on voit bien qu'on a un autre état de conscience et que ce corps n'est qu'un véhicule, même si on a l'impression que c'est ça, c'est le summum, le summum de la vie et tout ça. Mais c'est intéressant, mais bon, c'est extrêmement frustrant. Ce n'est pas que ça, nous ne sommes pas que ça c'est fondamental. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis ben, pour ceux qui continuent un petit peu, bonne fin de soirée, et un bon dimanche, une fois de plus, pour le week-end numéro, je sais pas combien, depuis que je fais les samedis soirs. Je vous embrasse tous, vraiment, et euh, en espérant que tout ceci soit utile de, à certains, le plus possible. Moi, j'ai des contacts, des entretiens, euh, des fois, c'est c'est du délire, je sais même pas comment l'expliquer, je dis, on va me prendre pour un fou, c'est complètement... Bref, et surtout qu'en ce moment, ça y va, les, les voyages, c'est reparti, euh, c'est même trop. Même. Allez, je, je vous dis à samedi prochain, si ce n'est avant, si je vous fais une petite vidéo intermédiaire. Bisous à tous, je vous embrasse.